0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之游戏日记。大家好，我是跑得快雷电。大家好，我是 E K。大家好，我是 Star。哎，那么最近又有特别特别多的新游戏要发售了，嗯、呃，还有很多好好游戏已经发售了
1: 。嗨，你看我们
0: 今天这个状态<笑>是吧？咱们就得打起精神和大家一起分享最近发售的几个特别好玩的游戏。嗯、那我们选择了第一个啊，每年年货都要出，评价褒贬都不一,一。哄时高时低起争论的《使命召唤》系列最新作。使命召唤现代战争啊，我已经不知道是几了，但这么说是、这个、没事，对，非常对，而且不应该说数好，对，对嗯、本来他就没编号。哎，那这个会是我们今天的重头啊。第二个游戏是最近罗斯特啊，每天中午健身的，太开心了，<笑>这个健身环大冒险是吧？来，哎嗯、对，那这个游戏到时候我们会请赞恩过来一起说啊。啊我因为也没玩啊，我的跑得快的活动就是领着小雷光楼下跑步啊。就跑得特别慢，再<笑>再接下来我们会聊一下这个天外世界啊，嗯、但是今天主要是聊这个使命召唤，<了>因为两位这个单人都打通了吧？了对。<了>然后多人都玩了吧？玩了。对，玩了啊！我连这游戏画面都没见，<笑>然后我看了一下，嗯，我的一个感受就是这次因为换引擎了是吧？对，换引擎了，整个那个观感很真，嗯，哎，那其他的就不知道了。E.K 给大家主要来讲一讲，先我们先分析。这个单人模式以及合作模式，然后再说多人线上这个对战以及一些新的内容。嗯、那单人模式会剧透吗？呃，肯定我们就不剧透了。OK， 然后、嗯、而且说说到底，单人模式这个
2: 剧情应该说很大片。大家到时候如果有兴趣的话，自己要很有朋友已经玩过了，没玩过的话看一下玩一下也不是，也是一件怎么说还挺刺激的一件事情。毕
0: 竟已经有一年没有玩了，<笑>对，毕竟两年没有玩、哎，两年没有玩
2: 没有了，因为上一座没有单、嗯，去年没有嘛，啊，两年没有玩了，对，所以说看看这个游戏，呃，应该说电子游戏内的这个。超级大片看一看还是挺值得的。多多长时间通关啊？这次？呃，这次我们评测也出了嘛，上面写的是四到八个小时。嗯、我自我因为我自己是分两天打的嘛，嗯、所以就是说一个上午一个下午，所以我自己也分不清楚我到底是用了多长时间。我六个小时吧，就就当他六个小时吧，嗯、反正这个相当于是一个小小的教学，因为。啊，呃、单人模式里边出现的地图肯定都会在多人模式里边出现嘛，这个大家玩惯了这这类 FPS 的玩家应该是很有那个，这这方面应该是肯定都是能够想得到的。说到这个单人模式呢，其实我们这次听到了一些不小的，应该说赞誉，说是当中有一些关卡设定的还是很刺激，很有氛围。
0: 那我那他就要对比了，因为他也叫《使命召唤：现代战》啊，前面那个叫《使命召唤四：现代战争》。哎，对，不一样的。啊
2: ，嗯、不过如果你要真的对比的话，我倒是我倒是感觉这座在氛围上面真的是比不上以前的《使命召唤四：现代战争》啊、哦。这一点主要怎么说呢？因为你要想，他的名字叫《现代战争》，嗯，战争，嗯
0: ， warfare
2: 。对，在《使命召唤四》里边呢，我们是这在剧情里面实打实真的真打了一场仗。啊对对，你看，比如像游戏开始之后，我们就一开始的那一个货货轮突袭之后，那个算是个序章。嗯。到后边正式开始了之后，我们扮演美军的一名士兵。嗯，然后我们怎么做呢？我们是趁着直升飞机进行空中出击，然后我们往下看，能够看见我方的坦克在街道上面飞驰，啊，后边跟着我方的士兵啊一起进进行推进。上往上看，上面是我方的啊空中的支援，我们的战斗机在在天空中。哦，那个时候你就感觉哦，真的是身临一个现代战场，对，那
0: 真的是在打仗，是拿着重武器打别人那个架桥高架桥上面打坦克，对，嗯，那但这一次呢就没有打仗的这这种感觉哦
2: ，你就说我们就在一个虚构的国家，虽然也是同样是在一个虚构的国家，但是我们这次都是参与的是一个是抓捕恐怖分子，嗯、另外一个是跟游击队一起行动去呃小打小闹。哦，整你可以说连整个游戏的剧情过程当中都没有，就单人模式当中都都从头打到尾都没有让你去打过一次坦克，也没有让你去打过一次飞机。嗯
0: 、那他是在那个多人模式的那个大战里面，<笑>在
2: 在合作模式里面倒是真的出现了坦克了。哦、嗯，所以说你这个时候你就会感觉，哦，说是现代战争，但是。这个战争说不上战争，因为我们经历的这一次的从头打到尾的这个规模，实在是有点太小了
0: 、哦。那我觉得他这个名是不是可以改成 Modern Combat？ <笑>现代战斗是吧？他,他的好朋友吧，<对>好朋友也做过 Modern Combat，
2: 不过这次剧情肯定给的结尾肯定是给未来留下了一些。哦就是说伏笔啊，也或者说是展望啊之类的。对
0: ，要不怎么做《使命召唤：现代战争二》呢？对，有道理。所以说
2: ，在未来的新《现代战争二》里边，我们有可能，我感觉应该说很大的可能会看到一些更大的
0: 战争场面。哎，其实剧情啊，我好像通关的《使命召唤》还有几部，但是我个人觉得，像四啊、五啊，它是有一个大的故事的故事框架。嗯但是那个大的故事框架，因为它经常切换角色，讲的没有那么的连贯。你能够知道发生了什么，以及最后的大战啊。其实我个人觉得很吸引人，更多的吸引人的一些还是它某一个篇章，这个篇章的气氛，以及这个篇章它表现的主题，其实就也反映了一些像什么人文呐、啊，对战争的看法啊。嗯，就那个战争对社会的影响啊，嗯、还有各个势力之间的冲突，嗯、它是通过一关一关来体现的。嗯、那这一次它有这相关的体现怎么样？因为这一说到 COD 那个呃故事，那我第一想到的就是狙击关卡，对、嗯；第二想到的就是那个二里面《嗯、现代战争二》里面什么。EMP 炸弹是叫 EMP 吧？啊，对,、嗯、对啊，炸弹炸完之后，整个镇黑了，那那个感觉都挺有意，<对 S 1> 都挺好。
3: 嗯，
2: 对，那个啊、e、，EMP 炸弹，那不就是说高空引爆核弹？那个确实是一个大场面、嗯、啊。对，这次的主要的说是在战争方面进行思考的关卡呢，说是也有几个、呃。嗯，呃，作为玩家，作为主角，可能会经历一些，就是说在剧情当中一些，呃。不能说抉择吧，也算是一些，就是说是让人觉得有点难以下手的一些，呃，情、呃呃、场
0: 景哦，那一些场景会比上次那个扮演那个恐怖分子那个更更刺激吗？
2: 呃，那肯定没有，<笑>因为不说俄不,不说俄语那一关，确实有有点。就是说，在当时真的是太冲击了，大超出大家的认知。我没想到，居然还会让你做这种事情。嗯，这一次还是就不像上次搞得那么大啊。但是这次还是有很多需要让有玩家进行对于我这个这么做对不对，我是不是该这么做的这样的一些思考。嗯，那不错，嗯，探讨了在战争当中一名士兵的底线，或者说一个势力的底线。嗯，如果说具体关卡的这个游玩的上面的话，有几关。让人的印象最深刻的几关，其实是两个是扮演那个英国 S A S， 就是空军特勤队的队员进行的那个室内 C Q B 的战斗
0: 。C Q B close counter combat 就 quarter combat
2: 对室内近距离战斗啊啊，那个都是在夜间进行房屋突袭。那么玩家带上夜视仪，使用这个呃枪械进逐进行这个对房子进行每每一个房间进行逐逐屋的。逐渐的这个扫荡去啊、呃，寻找目标，然后我们去把干掉关键人物。嗯
1: ，
2: 这个夜视仪
4: 这一次我觉得进化挺大的，因为画面就很真啊。对，然后因为之前那个夜视仪的时候，其实就是<笑>说白就是加一个滤镜嘛，然后就黑色，哦、然后你的瞄准方式啊，还有这些动作其实是没有变化的。哦，但这一次夜视仪戴上之后，首先画面很真，嗯、其次呢，你之前的 A 点呃机机械瞄准状态，通过瞄镜的那个状态。啊哎会变成一个斜着的，运用那个外面的那个射的光，然后来瞄准的状态。不好、啊、意四<对>，对，<笑>你可以这么说
2: 。这其实就是说，你这个时候通过进行瞄准是通过你
4: 枪械上面的激光指示器来进行瞄准。就是说这些一些改动，虽然说你不可能不觉得是哇好大的改动，但是这些小的改动让这个夜视仪的关卡整体的感觉比之前要呃至少夜视仪这个东西比之前要巧耐感要强很多，玩起来很爽、嗯。那能看得清吗？哎，他看见，<笑>还真的看见，因为他的激光指示器标得很亮。嗯、<对>可以，
2: 其实能点。如果你是玩多人模式里边的那个夜战模式的话，你就从头带带着夜视仪从头快速的打到尾，哦、那你觉得可能会眼睛被闪的有点花。但是像那个战斗的话，嗯、像这个单人里边的战斗，其实它的节奏是夜视仪战斗，其实节奏是很慢的。嗯，就是说我们到达一个。我们到达这一个门口，然后我们做好准备，做好指令之后，大家喊三二一开门，开门进去之后，把里边屋子内的敌人给干掉。其实屋子里面可能只有一到两个人，嗯，不像是以前是你玩这个现代战争的话，比如说我在门口装一个炸药，哎，我们说 ready to breach， 然后 b r e a c h 了之后，门一、嗯、炸开，子弹时间，哎，然后一一阵狂打，把里边五六个人都打掉。嗯、这次不是这样，嗯、就你就普通的不开门，比如说一脚把门踢开，然后进去里边就一个人，那我。在他打死我之前，我把他打死。那这这
0: 一间屋子，你就算；这一个房间，你就算把他打掉了这。这听着这也没什么刺激的，说个刺激的来。<笑>哪哪一关比较刺激？就是比如说他的关卡设计，开着直升机，在直升机从上面往下扔燃烧瓶。<笑>我随便瞎说的，就有没有这种比较让你印象深刻的
2: ？呃，这种如果说这种刺激的话，那倒其实没有，因为这次刚才也说了，这次大场面的关卡其实并不多。嗯。哦嗯有一些比较让人紧张的关卡，有一关是我们被包围了，嗯，然后四面八方都会有敌人冲过来。那是一个黑夜，而且我们没有夜视仪
0: ，那就是关了显示器玩，
2: 然后就会有
0: 那个照明
2: 弹嘛，迫击炮里边打出照明弹，哦，照出在一段时间内展现显现出一定的敌人，然后我们就对着里边那那边的敌人打。那这个挺还不错，之前
4: 没怎么玩过。其实这一次我，啊，呃，我觉得这一次它有很多桥段是。致敬系列的桥段，你就有一些关卡，致敬。虽然致那个关卡的整体主题完全不一样，但是其实你会玩到那个地方，你就会哦，这就是当年的这个。比如说啊，我就举一个例子啊，就是当有一关是要跟随这个一个人物，我们一起去潜入到，算是潜入吧，潜入到一个地方，中间路过那里呢，会有一群敌对士兵冲出来，然后我们说快趴下，我们要藏好，就是。原地趴着，让这个敌军士兵从我们身边走过去。这个这个不是
0: 以前也有吗？草草地里，对,对，就是这样的一个桥段比较多。哎，后面的可能会涉及到剧透啊，就是因为，但是这个大家肯定是知道，因为什么 Press 什么的哈，都对对对,对，因
2: 为第一个预告片里面 Press 就出现了，所
0: 以这个应该是个平行世界是吧？就和原来的没什么关系，应该是这样的。嗯，那这些人在这里面也是扮演了像以前一样很重要的角色吗
4: ？就就是。哦，如果要这么说，对于这个，我觉得，哎、呃，我我这么说啊，就是之前，啊、因为刚才说战争很宏大，我们之所以让觉得自己有这个参与感，是因为我们完成的是最关键的任务，对吧？啊、那么这一次呢，这些人他的战争格局很小，所以说其实他们所参与的事情，就是他们能做到的全部事情了，并、啊、没,没有
2: 特别。因为这一次的我们进行的各各种的交火，都完全是以我们这次控制的角色为核心，他们就是这一次。他们就是主导人，嗯、他们就是
0: 主要执行者。我们不是在参与一场大的战争的。哦，哎，那总结一下，你们觉得这单人模式满意吗？中规中矩吧、哦，就只能玩，还不还
2: 行、嗯。玩的时候感觉哦，有些地方还挺刺激的，但是玩完了以后也就这样吧。也就是个平均的使命召唤普通单人模式
4: 啊，我觉得它在一个它的情感价值要远远大于它的游玩价值。呃，因为我老角色回归了哦，对，就是首先有老角色回归，嗯、然后有一些地方呢，就是桥段，刚才说的桥段有一些致敬，然后再加上后面的一些内容，加上这次这个升级的这个<面>这个画面，对，让我觉得很不错。嗯、比如有一些关卡都很不错，但是以游玩价值来讲，它的关卡设计，嗯、它的关。内容的宏大的程度，我觉得都是一般吧，只能说不能<般>说，真的是比较,一般,比较好一般。哎，会不会这是他们的一种怎么说呢？嗯、叫做重新拿起
0: 曾经的画笔，嗯，重新找到画画的方法。因为毕竟人也变了很多嘛，嗯嗯啊，<对>会不会是这样？就是我们先把这个流程跑起来，有可能做个小规模一点的，后面再说。对，也是第一
2: 步做太大的话，啊、一个有可能玩的收不住，另外一步也有可能不方便后边的后续展开。嗯，所以这一次就是说，先讲了一个规模比较小的战争故事，然后再用结尾引出了，告诉你后续可能我们还会再搞一些大动作。那、嗯、一方面情怀也赚到了，一方面后边又给你就说。啊，我告诉你，我们后边还会，我们下一座还会有更多的人物出现，下一座肯定会给你玩出一些更大的东西来，嗯，让你只要一听这些名字，哦，我我期待，我开始期待起来
0: 了啊。其实还可以，也就是还可以，因为毕竟总比没有强很多。是的，这白给的嘛，价格收一样的，你给我一这个能玩好几个小时，开开心心的。对，而且
2: 跟至少跟王跟王去年比的话，就是说同样的价格，我这次真的给你做了一个单人
0: 战役，哎，而且是一个有老角色回归的单人战对呀、啊，还画面那么好，对吧？我还有个问题，嗯，有没有那个什么 Intel 什么收集要素？嗯、这次没见到。嗯就是
4: 那整个流程就是让你打一遍，就是、打遍打,打完就完了。嗯,嗯，就卖军火嘛啊，就是这一个玩笑话。平常是我们收笔记笔记本，为什么之前的现代战争我们要收集笔记本？因为我们要拿情报，然后拿情报去卖钱。哦、现在我们没有收集情报了，所以我们就把地上所有枪卷起来，然后拿去卖了。啊、哦，就随便一个玩笑话。嗯，
2: 嗯我有有一点我特地要说一下，在看到不少那个评测里边都对，呃，这次单人战役当中的某一段流程。都是、嗯、特意提起来了，就比如就那一段流程里边，嗯、我们不是啊、呃、作为一个士兵上去自己去上去上阵冲杀，我们是控制摄像头去引导一位人、哦、人物去就说是、嗯绕过，呃，在那个有很多敌人的那个场景当中是绕过敌人的搜索，对对对嗯，哎，到安全区域。
0: 合作过关里面也有两个人配合，也是这样玩的，好像是吧
2: ？呃，那个是不一样，嗯、这个是我们是引导的 NPC， 嗯， OK, 然后、嗯、这个虽然大家都是提起说这个在使命召唤里边，呃，还挺少见的这个东西玩法、嗯、玩起来还挺新颖的，嗯、但是说这个从一个摄像头找到另外一个摄像头，<笑>再把视角切过去。你真的告诉我， oh. 这不是看门狗吗
4: ？哦，对，那个其实我觉得从这个角度来讲，但是要这么想，因为之前在二战的那个那一座里。这个扮演女军官的潜入关也受到了很好的评价，是因虽然他在其他的游戏中其实很早可能就这么做了，但是他在使命召唤中这么做就会给大家带来不一样的感受。嗯、但是我在公平的说一句，我觉得看门狗的那一座跟呃看门狗的那个玩法跟这个的有点过于相似了。哦、就是说使命召唤如果二战那一座虽然是也是潜入一个桥段，好像在别的游戏都玩过，但是以使命召唤的这个视角<验>还有这个走法这个推进的方式来讲是完全不一样的感受。哦、但是看门狗啊不是不好意思，这个呃<现在 S 1> 看摄像头。头这个跟看门狗那个确实有点过于相
2: 似了、啊。我在一个摄像头，我可以，我这个摄像头可以到处乱转。我在这个摄像头当中，如果我发现了另外一个摄像头，我就可以把我的镜头切到另外一个摄像头的那个视角里边去。这个真的是
4: 跟看门狗太像了
2: 啊
1: 、
4: 嗯！我认为它就这一次在后面的一些关卡中有一些设计上有一些缺点。这也是我为什么说它的游玩价值比较低的原因，嗯、比如说像是战地才会采用的那种偷懒式设计方法，一张地图给你放三个点，你建议先去哪个点去哪个点，哦、这种不应该在使命召唤中出现。你怎么好的不学学，你还不如学些看门狗呢<这个 S 1> 是吧？这,<个 S 1> 这个就是很奇怪的一点，因为我觉得他们可能后面是比较紧张嘛。但是毕竟能有，我觉得就不错了。而且加上有这么多人回归，我总体来讲还是比较满意的、嗯。哎，
0: 刚刚也是说这个单人后面也留了未来拓展的可能性。对，那这个里面像一些合作的模式，我听说好像也有一些剧情的延续是吗
2: ？对，因为在单人模式结束了之后呢，啊、呃，你看完呃人人员名单之后呢，会给你放放一段新的 CG。呃，这一段 CG 呢，就是指向。多呃多多人合作模式，他直接告诉你单人的剧
0: 情会在合作里继续哦，有彩蛋，请不要走开啊，请看一点五，对，请
2: 请继续玩合作模式。然后我就去玩了一下这个合作模式，因为当时因为我跟我的朋友一起组队玩这个游戏，正好是四个人，嗯，然后有一天晚上四个人都凑齐了，那正好四个人，那我们就玩一下合作吧。然后合作完了一个晚上之后，你应该说半个晚上之后，我就再也没去打开过合作模式
0: ，<笑>是因为你的朋友离
4: 开了你，还是<笑>因为太难了？<笑>哦，你觉得合作模式的关卡设计怎么样
2: ？呃，合作模式。总体来说，我我不想说它是关卡设计怎么样，我只想说一三个字
4: ：太难了。那难的
0: 是你，你应该反省一下你自己。你,你
4: ,你觉得这是游戏的问题吗？我觉得它有一个。你觉得难吗？我我觉得它难的没有道理。啊、哦，那就有问题。李飞<笑><对>说的对，因为这个之前的，因为之前我是特别钟爱这个特别行动模式，的，哦、因为它有一个计时，然后其实它的人物是固定的位置，而且它的通道很窄，不让你、嗯、很窄。对，它限制了你的行动方式，让你就是有一个、哎、一步。步一步推进的这个层层战术的过程，嗯，然后但是这一次呢，就是感觉做开了，然后一大帮的人在我不知道哪里来的人就无限的出来，感觉一个能一个十平米的小房间能出来一百个敌人
5: ，嗯，那种感
4: 觉、嗯。嗯这种刷兵的这个方式，让我觉得失去了一些关卡设计上的之前曾经有过的关卡设计的优点。但是，我想他之所以这么做啊，这还是优点啊。之前啊，失去了之前,之前,的,之前的优点，失去了对对对啊。我听了个执行了啊，抱歉。呃，但是我觉得从另一个角度来讲，毕竟这是一这次是一个四人合作模式，呃，可能人多了他就不太好控制这个事情。就不太好控制关卡的设计的方式，因为你人越少嘛，他就可以越加精精准的控制玩家的行动。但是你有四个人，那我们必必然的要把这个东西做大一点，可能就是因为这一点，所以这一次我觉得它的关卡合作模式的关卡设计有一些欠缺。那这个合作模式它是也是一关一关的吗？是一关一关，但其实其实就四关是吧？它其实是五个关卡，啊、一关极端一
2: 关是就有很多个 checkpoint。其实说它这个 checkpoint 也不算准确，应该说。等你四个人都死完了以后，你说可以是不是可以从你如果大家都选择继续的话，
0: 那就从你们刚才结束的那个地方开始，哦、那就是分成一段一段的嘛。对，那这四一段一段这四个关卡打大概玩的顺的话，能打多久
2: ？我感觉我把第一个关卡我打通一个关卡已经需要我很长一个,时一个小时。呃，如果一个流程走下来的话，可能得有半个小时、哦。
0: 那其实就是延续了，就多了两三个小时的内容。啊、嗯
2: ，那我我想问，关键是你想要把
0: 它打完，<想>真的把它打完的话，嗯、可能你得打不止两三个小时，哦、因为你会经历不
2: 断的失败、哦、失败再失败。然
0: 后，那它的地图肯定也和原、嗯、原作的也不一样，是吧？其实只
2: 有当中只有一个是用了老地图。嗯。嗯剩下的四张地图都是新
1: 的，嗯，但
2: 是关键是这第二地图又开阔，上面的兵又多，到处都有兵
3: ，
1: 嗯，然
2: 后你总共只有四个人，你相当于是去四个人进行了一场无双行动啊。哦、但是关键是他这个这个兵的血量还比普通的单人模式里面的兵的血量要要厚啊，哦、你就感觉哦，这个我玩起来真的是好累，我而且到后边就是说，当一个任务合作模式的任务进行到了后半段的时候。他到处给你刷的兵又多，嗯、他们的
0: 伤害又高，四面四面刷兵，你守着一个点，就是评价一般。最终，对，嗯、那哎，那这没有僵尸模式对不对？没有，没有。然后这不是说 P.S 还独占了一个什么内容吗？生存模式，嗯、生存模式是不是就相当于合作模式的里面的一
4: 个内容？呃，他是合作的，他是合作玩的，但是我不觉得他应该是他，因为、哎呃、是,是合作模式、嗯、跟生存模式应该是分开的。嗯、对对对，对嗯、然后一波一波打嘛。对，就跟其实跟现代战争三的那个生存模式是一样的，嗯哦、就是不停的在一个地图中你就乱晃，然后就收。那你觉得这个独占的有意义吗？你意把那独占的就
0: 有意义，<笑>你愿意把它分享给玩 PC 版的 E K 玩吗？反正也不好玩，随便玩，<笑><对><笑>那不就没意义吗？我都不想要，甚至这过东西还给我独占了，我不要。对
2: ，对，因为我确实听一个 PS 4版的朋友跟我说，这个游戏、这个、这个生存模式不好玩啊
6: ,啊，那白给不要。对
2: <笑><笑>那我觉得他既然跟我说不好玩了，那有没有也无所谓了呗。啊、嗯，哎
0: 、呃，那这这期基基本上就是这个游戏的 P V E 部分了，对不对？对
2: ，那<对>关于 P V E 部分，我最后要说一、啊，他、啊啊啊啊、的 P C 版。我可能觉得它的 PC 版是默认你把它安装在 SSD 里边的，为什么？呃，在我们都知道，在玩那个现代战争的时候，你当你进行读取的时候，他会给你播一些动画啊。嗯嗯、像以往的现代战争，你玩的时候，他是给你做那种简报，对，简相当于是啊、呃、地图这个人。呃地图，我们从地图的这一个视角拉到另一个地点，然后这个旁边出现一个这个人物的呃档案啊什么的，跟你说这个人怎么样，我们要把他给干掉，或者说这个人很危险。对对对，嗯，这次不一样，他给你播 CG， 那不挺好的吗？而且是高质量的 CG， 那多好呀！呃，一边播一边加载，
1: 嗯
2: ，然后你就会发觉在加载的时候，你的
4: CG 播到一半就不动了
2: ，啊，卡在了那里。
4: 硬盘可能是我我不知道啊，因为我玩的不是 PC 版，是不是因为硬盘的那个读取速度？我只能这么理解，而且我也是，而且我已经是七千两百转的。硬盘。那它这
0: CG 放这儿不
4: 不合理？
0: 它你你别读了，你你没有人测试吗？对，它这个优化呢就是有问题的。对，你不应该这样。你照理说，其实这
2: 次的优化其实做的是很不错的，但是这一方面真的是这一次做的非比较糟糕的一个点，就是看 CG 到了那个过场了，就是说。上下上下一一黑，不就上面的上面跟下边一黑，进入到那个电影式的那环节， uh, uh, 你知道要放过场了。Uh, uh, 然后等，嗯嗯，你而且你知道这是一关结束了，我们要进入，我们放完这段过场要进入下一关，然后你就发觉这个 C G 它放了十几秒钟之后、uh, 一卡一卡，那讨厌。然后再放到十几秒之后彻底卡住啊！ Uh, 再等到那加载结束之后，我们又。加载了差不多之后，然后又开始一边加载
0: 一边放，又一卡一卡的。那还不如全加载完了，或者你先播完了再加载对啊。你你你，其他的玩 PC 的玩家有遇到这个问题吗？都都都这样了，有问题。对你
4: PS 有问题吗？我其实没有碰到，也就是 PS 不卡。对，因为我不知道，我就没有，我都不知道他有这种情况，他不卡。对，独占独取有问题
2: 应该说他这次他也还是想那个做到像以前那样的无缝接入，就是说。我当中没有一个特地停下来给你载入的一个地方，他、嗯、就是说我这里放放动画，嗯，放动画的时候还给你载入，嗯、你一边看动画一边载入。但是这次放了个质量很高的 CG 之后，嗯、可能他就有点承受不住了。
0: OK， 哎 ，I W 做的游戏中有僵尸模式的吗？嗯这个 W 记不清楚了， <I w S 1> 没有对吧 ？I W 我没记错的话没有，大锤有啊、呃。那这个没有了，你没就是不管是不是他做，他之前有没有做过啊？嗯、那毕竟前面有好几座都有丧尸模式啊、嗯嗯。对，那这次。它没有了，你们觉得可惜吗？用这个合
4: 作什么、呃？那我不觉得可惜，不可惜。我们觉得没什么可惜，正正没什么是吧？啊、因为现代战争这四个名字摆在上面，我就知道这可能不会有什么模式了。打机械机器僵尸，<笑><笑>都
2: 叫现代战争了，打什么僵尸？可以
0: 啊，那这个 PVE 的内容，你你我觉，你觉得这个游戏如果打满意度的话，应该统一打还是？单人或者 PVE 内容打一个，然后和多人模式打一个满意度。嗯，我觉得肯定应该是有分开分开。那多单单人 PVE 不是单人 PVE 部分，你你打你满意度几几星？还行。满意。我就说两个字，还行，三星，差不多吧？啊，你呢、哦？我
4: 跟他一样，但是我的叫一般，一般、
0: 嗯、啊， 2 5 ，2.7 ，<笑>啊， 2 9 5哎，我我有这样一个问题，因为我已经好好多年没玩现那个 COD 了，就是我尝试了一下。努那个不是 Snow 他演的那个那那那个、哦，那个是无限战争，无限战争没打通，最被喷爆的那一座 BO 3没打通，就玩了个开头。我为什么打不通啊？我不知道，就是他不吸引我。哦，我最近一个打通的是 The Once 的 Warfare 高级战争大锤做的那个，那
2: 个挺久以前的。啊
0: ，就是 PS 好、啊、像
4: 发售之后第二个啊。那这一座我有可能打通吗？像我这样的人？哎，那因为你之前玩过《现现代战争四》的那个现代战争，对吧？
0: 不，三啊，四现代战
4: 争一、现代战争二都玩了，现代战争三没打通。那我觉得你肯定能打通，因为你看着普莱斯，你觉得可以，对吧？我我就是想问这个，我觉
2: 得你现代战争三都没打通的话，我这次给你看普莱斯，你
0: 也不一定能打通。现代战争三是因为我当时电脑不行，我玩 PC 版啊，特别卡啊。我要是玩主机版，没准当时就打完了。对，那还行，还还行还能打。我要回归了。啊，那多人模式这个就两位也都玩了，你玩了多长时间？我玩的其实不多，十个小时吧，十个小时。你玩了？多少
2: ？嗯，我玩了二十个小时左右吧，因为都是下班之后和朋友一起玩的。那那你们辛苦了，就不是工作，然后还要你们在这说
0: 。那大概玩多人等级玩到了四十多级点吧，算是比较落后的那种。那还可以，反正那都花出二十个小时来体验了，还算什么？那你很很努力了，加班对吧？但是我们请来了一位朋友。嗯，这位朋友跟我们分享了一下他玩多人模式的体验。嗯，我们来一起听一下
6: 。嗯、大家好，我是打击侠，我玩了《使命召唤：现代战争》超过了一百个小时。那么现在再跟大家聊一聊我对于这个游戏的看法。《使命召唤：现代战争》这款游戏，如果给十分满分的话，我给它十分的评价。那么它的单机和合作模式当然是不在这十分评价之中的。那么大家觉得这个单机和合作是多少分呢？你们自己打下自己的分数。但是我主要是说这个游戏的多人模式。这个游戏的多人模式呢，呃，它这个字面上写作《使命召唤：现代战争》，但是它其实是《使命召唤：蹲逼战争》啊。这个《使命召唤》的这个对战游戏的历史上面呢，你永远都是蹲逼与反蹲逼的一场战争，所以说。这款游戏在这方面的拿捏好不好？我觉得就可以直接决定这款游戏的多人模式它好不好玩。那么这次游戏呢，它的这个爆炸物的伤害是没有被削弱的，而且很多有、呃、很多有四把呃这个爆炸发射器，以及每一把步枪下面都可以下挂这个枪榴弹以及手雷啊、粘着弹啊这些爆炸物呢，对于敌人的伤害都是非常高的。所以说，我觉得呢，玩家的反蹲逼手段非常的多，但同时。因为 T D K， 也就是杀人时所需时间的这个设定非常的短，所以说他这次杀人呢很快。呃，蹲逼对于他们来说呢也是优势非常的明显，所以说很多玩家的体验并不好，这也是这次一个蹲逼战争一个很大的问题。而且这个游戏这次不是加入了一个那个呃架枪的这么一个呃功能吗？这个功能呢，我觉得也是鼓励玩家就是要卡点，所以说卡点蹲逼战争。这次的最大的一个三点问题，我觉得第一点是武器的这个射程问题。中近距离呢，玩家一般是使用喷子；然后呢，中远距离呢，玩家是一般是使用突击步枪。那么这个游戏里面呢，还有其他的几种武器，叫做狙击步枪、精确射手步枪和微型冲锋枪。那么三，个这个这三个类型的武器呢，我觉得基本上就很难有发挥的余地了。因为你远程，你有可能你拿着狙击枪，你也被一个突击步枪点死；近程的话，你拿微冲呢，你又拼不过散弹枪。所以说，我觉得既然，呃，就是这，我就打个比方吧，就像你是家里有两个娃。一个娃特别聪明，特别能干，另外一个娃就一般，那爸爸妈妈就会感觉，那就很容易去偏爱那个又又聪明又能干的娃，那个普通的娃就被人冷落了，被人冷落了以后呢，就就会出精神的问题。同时这次的游戏也是如此，卫星冲锋枪就是这个 S M G 啊这类的武器 ，M p 5啊、P 9 0啊，用的人就非常少，所以就是你没必要啊，你拿着一把枪，他突了别人半天，人家没感觉，人家回头过来，离你十米、二十米，咔一个喷子，一枪把你给喷飞了，你什么感觉？你体验很差。对吧？其次是这次的地图设计问题，这次的好多地图它都是对于蹲逼玩家来说是非常的，呃，友好的。呃，有一张地图是中间有个城堡，旁边的人是要。所以说，一般这个在这张地图里面作战呢，玩家都会，呃，所有的一方人会躲在这个城堡里面，另一方人会想办法往这个城堡里进攻。那么，往进城堡里进攻的那一方往往都会输，对吧？只要那蹲逼的那帮人不往外冲，然后卡点卡得到位，基本上这就没得打。然后还有一张那个另外一张地图是那个中间有个喷泉，两边有人那个两边有人打的。然后经常是有一一方人被直接卡到点里面出不来。以前的使命召唤，如果你攻击到别人的家，就快接近别人的出生点啊的时候，他会进行出生点的交换。出生点交换以后呢，那你的敌人就会出生在你之前复活的地方。这样的话，相当于是大家这个这个怎么说呢？地位 switch 了，对吧？灵台都 switch 了。这样的话打起来的话呢，就会你就会感觉他这个场面是。不断的高潮迭起的一个状态，而不是说一家一方你死了以后，你在这边复活出来，还是被压在家里打，然后你就你就永远永无出头之日了，基本上就一边倒了。所以说，对于这种问题呢，我觉得这次的问题非常严重。同时还有几个问题，就是有些模式它非常不适合大型的地图，譬如说这个指挥部模式，它大型地图，呃，在大型地图里面，这个指挥部好复活在了，比如说 A 点，然后你会发现你现在的这个位置离 A 点巨远，然后你的敌人刚好复活在了 A 点旁边，然后他们直接就把这个指挥部占住了，那这还有什么？这还有什么这个战术性或者是打法可言呢？你只要看。你运气好不好？运气好了，我的指挥部复活在我旁边，我过去一站，蹲在里面放几个扩建，人家一进来，咣咣都炸死，夸夸都炸飞。你这个体验就游戏体验就非常差。还有一点是，这次我玩游戏的时候，体验最差最差的就是它这个游戏，它有每日的这个挑战和你的这个一个一个叫什么，就是一个流程挑战的这么一个选项。这个东西呢，它经常会这个你，譬如说，它要求你那个狙击步枪杀人，好的，你拿狙击步枪杀人，结果它不给你算。呃，他要求你拿装备杀人。什么叫装备？就是飞刀啊、手雷啊、地雷是装备。然后你用了以后，你发现你杀不了人，你心里就在想了：那你说的这个装备，说不定不是说的是飞刀或者手雷或者渣男，而是专门的一种东西。你就会每一个都试，结果发现你每个都不行。最后你再去查 bug 上面说是都不行，这其实你就意义不明。还有一个最严重的，就是说他说使用单发步枪。击杀敌人，单发步枪牛逼了。这个游戏里面 ，FAL 是单发的。然后呢，除此呃，就是半自动的步枪，除了单纵步枪以外，精确射手步枪的两把也是单发的步枪。你包括狙击枪里面的德拉贡诺夫，它也是半自动的呃射击步枪。所以说，你都不知道是哪一把。所以说，我每一把都试了 ，FAL i 试了，然后这个剩下的几个精确射手步枪和半自动的狙击步枪我都试了，结果都不行。最后我去一查，他告诉我是。要拿把拿把，你要去看他那个英文版，你才知道是什么情况。这个游戏也是现在这个很很严重的一个 bug， 而且它经常会回档，就是你有时候会看到你之前杀了，比如说15个人，然后你这把打完以后，它首先是不计算了。你如果重新去激活它的话，你会发现这是从零开始。那个奈克罗德跟我说，他这个东西虽然写作从零开始，但其实是之前的数值记了。比如说你之前是十七个，虽然显示是零，但是它是十七个。我就操了，你这使命召唤你是不是能战地学的？我就你们你们是不是总是把这种挑战类的东西外挂到游戏的那个整体的一个系统之外？所以说你老会再出现这样的 bug， 对吧？然后中国玩家搜到的最多的游戏游戏玩家就是日本玩家。哇，你们那个日本玩家打打这种射击游戏，那个卡点的那个水平真的太高了，对吧？六对六，对面六个人进了一个卡点位置以后，三个人，两个人看出口，一个人看入口，有时候更夸张，两个人看出口，两个人看入口，还有两个人打野，你这个这你这全场的体验就非常差，你就感觉好像你一出门就死，然后有时候你还复活在敌人的脸前，对吧？敌人是复活在你屁股后面，你这出门就死。虽然总的来说。这个游戏它的手感非常的好，但是我觉得它的细节方面需要巨大的调整，而且这个游戏发售了之后一两个礼拜它都没有更新，所以说这些体验都是真的是，所以说你就感觉这个游戏玩起来啊，你喜欢的时候巨喜欢，手感顺的时候你打得好的不得了，但是你手感不行的时候，或者你运气差的时候遇到对方卡点卡得好的时候，你这个游戏怎么打打不来，你就想着想去打两把命运二。诶，说到命运二，我们最近这个命运二开了这个圣灵节的活动，圣灵呃万圣节的这个活动啊，万圣节的这个活动，玩家可以这个在这个鬼域森林里面进行挑战，完然后获得巧克力硬糖，使用巧克力硬糖买满四个面具就可以获得今年2019年的万圣节特约自动步枪一把哦，有这样的时间不如去当加迪安啦、啊。然后呢，使命召唤那边，我希望他还你可以给他一个机会，让他去继续的调整，他能。我觉得这个游戏现在的目前的问题特别多，虽然我给他满分的评价，但是我这个满分的评价是给他，给予他一个期待度这样的一种感觉。将来我希望他能做得更好，但是现在目前的这个水平，我真的是觉得对于新手很友好，对于蹲逼很友好，对于我们这种乐于去殴打蹲逼，但是总是被蹲逼打爆的朋友，体验就非常差。那么，我是打鸡侠，拜拜。哎，这位坚持自愿要成为“打击侠
0: ”哎，嘻哈侠打击侠的朋友和我们分享了他这个多人模式的感受。你你你们两位玩完之后，跟他感受有相同还是有一些出入？因为他他他他玩的时间也比较长，还是一个这个系列的老玩家。嗯,嗯
2: 有些地方我其实是挺同意的这个说法的。哎、比如，呃，这次最破坏体验的东西主要有两个，比如一个是、嗯、一个是枪械，一个是道具。一个枪械叫做是一把叫做725的霰弹枪，嗯，它是一把双管霰弹枪，而且是非常老的那种，它是要掰开来装弹的那种，打完两发就要掰掰开来再再装一次弹。这把枪的问题在于，很有可能就如果它没它它在没装配件的情况下，基本上十枪内打到你，你一枪就再见了。十十米内一枪打到你就再架，
0: 十枪能打十枪，你也是够够烂的。如果
2: 后边再加了增加射程的配件的
3: 话
0: ，
2: 那有可能二十米外就一枪把你打死啊。这把枪有点赖，这一把枪对于，然后这一把枪再配上扩建感应地雷，嗯，那个扩建感应地雷呢，往地上一插。啊，那你走到它的范围里边，它就爆炸了，一下一下就把你给炸死嗯，主要是这次的火箭感应雷范围又大，嗯，而且没有什么反制手段。呃，以往在以前的现代战争里边，你扔那个闪光弹能够暂时的把它无效了。哎，这一次呢？不能闪掉的，你要么发现它的位置，用枪把它打掉，或者是用雷啊什么的把它给炸掉，要么就自己去踩，要么就自己踩。开心啊！而且有的时候等你发现了，你已经来不及了，你已经上天了。没事马上重生。对，主要是像像现在啊标标配蹲 B 打法啊，找找到一个二楼的房间，嗯，我选那个技能呢，装配双枪加那个加倍破坏，那就是可以有两个致命道具，也就是有两个扩建感应雷。那么我在，我在一个高层的房间里边，只有一条路进来的高楼的房间里边，我在我的路口摆上两个扩建感应，那我就居安无忧了呀。然后如果我。耳机里面听到脚步声，有下边有人上来了，那我就立刻就切换成 725， 他如果没有被感应雷踩死呢，他被我725再补上一枪，肯定也死了。那要是没有人来，你就在这儿，然后我就我我,我因为我选择我带了双主武器，哦、那么我在我楼上要么狙击枪，要么突击步枪拿出来。哦嗯那么看见外边是
0: 有谁在动啊，来一个杀一个，就看电影似的，是吧？啊，对，这就是
2: 你，而且你除了，而且在这种情况下，你还真拿他没什么办法。哎，你说的
0: 这个他是你吗？你这么
1: 了解这个战
0: 术？呃，我说过，
1: 我说过，
2: 打不过就加入啊
1: ，所
2: 以我我没有打过
7: 他，然后
2: 我在一定程度上也学习了这个打法啊，那不过我打法不大一样，我不是喜欢长时间蹲在一个地方，我本来还我本质。上还是一个冲锋流的玩家，像我是这么做的，就像我，比如说我现在主我的主，应该说我最喜欢的配置是一把突击步枪 M 四啊，一把霰弹枪不是 725， 是一把可以是一把。可以连喷两下，然后内置12发弹1 2发子弹的一一发霰一把霰弹枪
0: ，太细节了，我根本就听不懂。那
2: 这这就是他这这把霰弹枪，就是说它容错率很高。OK， 那就是说这把冲锋枪，然后我就冲到也差不多，就是很厉害，蹲都很厉害。不，我就冲上，我就用这一套装备，我就冲上去把蹲在里面的那个人打死。那你太好了，知己知彼，百战百胜。对，打死了之后呢，稍微在上面停留个30秒左右，然后看看下面有没有，就是说窗外有没有能打到的人。有的话稍微打上一两个，没有的话跳下去，我们再冲往下一个房间
0: 。哎，那我觉得你很棒啊，你就是治了那些 camper 嘛，你先成为 camper， 没我没有体半成为，主要是想体验一下人家是怎么
4: 探怎么蹲的。先按照敌人的方式思考，这样就可以针对敌人。真
2: 的当 camper 呢，是其实是我在一张叫做那个尤发拉底桥的地图上啊，它那张图呢是有一个高的大桥在中间，然后两边是平地加上小平房。嗯，那么在那张图，因为不管你打哪个模式，中间不管你是打 TDM 还是打占领，占领的话桥到桥的中中间是有一个点，终点。哦、那么大家都是要控制这个桥的。嗯，那我就选我就选狙击步枪，我就躲在后边对着桥狙。嗯，那这个是我打这张图，我就先狙击,击步枪。嗯，谁上去占
0: 桥，我就去打谁。哎，你看啊，嗯，这。说的虽然很细节，嗯，但我觉得这就是这个游戏的乐趣，
1: 嗯，对吧
0: ？它能够让你衍生出一些奇奇怪怪的玩法，并且给你留下深刻的记忆。这远远不比你在单人模式中体验一个小故事要差。对，但是，我我不知道啊。我但是这次的
2: 问题真的很严重，一个是因为，一个是现在这次一一些十人的地图，十人站点，十人 TDM， 它的地图非常大，嗯。而且非常大，而且它是有复杂的上下层结构。那么
0: ，这不是挺好的吗
2: ？你根本不知道你在阔开阔地上面
4: 哪一个<而>哪一个
2: 窗口会伸出一把枪把你打死。哦
4: ，我觉得这样的一个问题就是这一次 COD 的地图设计相比系列前作是退步的。哎呀，退步的很严重。而且，就是按照蹲逼的角度来讲，嗯、如果要想压制蹲逼该怎么办？有两种方式。第一种，限制他的视野。蹲逼只能蹲到，只能看到一个地方，就是蹲逼的收益会低，这是一种方法。第二种，你给他一个开阔的视野，但是给他后屁股后面开四条道，就是有四种方式你可以从后面进攻他。嗯，这是制衡蹲逼的方式。但是 C O D 这一次没有这么做。对，他的蹲逼可以站在一个二楼的窗户上看着整个大街。我后面只有一条路。对我
2: 后面就算一条路，我我塞一个扩建雷，我有两条路，我塞两个扩建雷。哎、我不明白了。
0: 制作组不知道这个情况吗？为什么他们还要这
4: 样弄呢？我不知道，我觉得他们肯定
0: 会知
2: 道,的知道。而且这是贝塔测试之后，经过反馈之后，我们玩到的正式版还是这个样子。哦，而且那批评他，让他把那地图删了。哦、而且这次有一个有另外一个非常重要的地方，<笑>这次你从室外看室内，啊、嗯，你敌在室内的那个人，很有可能你第一眼是看不见他的。
4: 这个很真实，呃，对他其实真的可能就是因为这种为了做那处光影效果，哦、对，确实可能是这样。所
2: 以就是说，你走到一个。你看到你前面那个房子里边黑洞洞的一个窗口，嗯、你看到它这个是黑的，也许你觉得里边是没有一个人啊，哦、但是它其实是有一个人拿着枪在那里等你，但,但是你看不见。你看
0: ，这不是不这平衡吗？这一点都不平衡。那那英英景先生就说了，那游戏必须得不平衡一点才好玩啊，就是让你们感受到这种经常被人打死的快感，然后你再去克服这个困难，在游戏中有各种各样的体验啊。我随便说的，然后不知道在做什么，为什么要这样？
2: 然后我们一一条一条讲这次蹲逼横行的原因啊。再这个已经讲了一点，再讲一个。然后下一个是架枪，这个刚才也讲到了，架枪就是说是你在你只要找到一个可以一个墙壁或者说是一个。呃，什么可以攀附的地方？对，攀附的地方，然后你的枪就可以放在上面，然后你现在你就你保持瞄准状态，而且后坐力会变得很低啊。哦、那你就那一条大街随着你看呗。嗯。
4: 哎，<诶>而且他露出来的、啊、露出来的那个身体还比较小，就、哦、看不到。哎，有第
2: 三点吗？还有，嗯，这次小地图上面，如果有人开枪了的话，是不显示位置的哦，
0: 所以就更容易了
2: 。以在贝塔测试里边，甚至小地图是只有开、哦、呃 UAV 的时候才能看到，嗯、才能看到有小地图这个东西。哎，那还有第四点吗？呃，那继续讲第三点，这个嗯因为小地图上面开枪已经不显示红点在哪儿了，嗯，你只能听着声音，根根据，然后再看着罗盘上面的这个威胁点，就是方向上面的威胁点，你才能知道这个人大概是从哪里开枪的
0: 。小地图上面已经不显示了，所以你还得自己去找这个人在哪儿。哦，虽然我不懂，我也不玩，嗯，我这么觉得，人家这样做，那就是他这是故意的。
1: 就是有可能这样的
0: 设计这是我们未来系列发展的方向嘛？嗯、那这游戏完了，啊、那这游戏完了，<笑><笑>不是不是不是，你听、啊、我为什么这样讲？你你们两个其实算玩 COD 里面玩的比较多的人，在这个他一千万一这么这么大大的范围的用户当中，你们至少属于中中等往上啊，那应该是他要扩展更多的用户，就像刚刚打击侠说的，嗯，那就是那个。比较照顾新手玩家和蹲坑
1: 人哦,哦，
0: 那我知道。<吧>新手玩家他冲他冲不过别人呢，<笑>他就去尝试蹲坑
4: 。那我知道了，他这个系列之后就这么发展。哦、现代战争呢，就是 I W 自己做的呢，就是蹲坑流，面向青铜玩家，还有单人模式。然后呢 ，T 组那边人做呢，就万，面向高端玩家。啊、我连单人模式都没有，就给你们这帮打那个打触摸的人玩啊,啊！他们可能这么发展，如果这么说能解释得通，也许你听你
0: 们说这一二三四
2: 点，制制作组不可能不知道
4: ，完全解释不
2: 通啊！因为同样的东西在老手身身上能够发挥出比心。同样是很赖的东西，新<力>手玩已经是让人非常头痛了啊，在老手手里毁灭性的。真的是毁灭性的，就是比如说刚才我说的这把七二五这把霰弹枪，嗯、有人拿它来玩，拿拿拿它来玩冲锋
0: 喷哦，那就对于你们这些新手和老手之间的人最不友好
2: ，对，就你就会突然<笑>就是这样，你会在突然的某一刻
5: ，在某
2: 一个转角或者说是。嗯，某一个时候，你的背后突然出现一个人，悄无声息的把你一枪给喷了啊！你只有看击杀回放，你才知道你背
0: 后来了个人、哦哎呃。这个，这这个结构它，它未平衡性，我不知道未来还有没有调整的可能性啊。肯定会希望它能够往更好的方向调整，比如说呃修改一下武器啊，嗯、还有一些东西的范围，对吧？对，说实话
2: ，嗯、我真这次对 I W 挺不满意的、哎
0: 。你先不满意，等一下啊，一会儿带到满不满意。嗯、就是咱们有一点没聊，嗯、这次换了引擎之后，我们只是提了画面表现好了，嗯，那。那它在枪械的手感啊等等这方面有没有变化？ Wow, 这个其实也是在多人模式中很重要的一点。没错<后>，为什么大家就乐此不疲的喜欢玩？嗯、就算有很多蹲坑的人，嗯、就是有很多不平衡的地方，嗯、那它的核心呢，还是要开枪的时候的这个感觉。嗯、那这个感觉怎么样
4: ？啊？我就这么说吧。嗯我虽然打不过那帮蹲坑的，但是我找着一个空地，我就从墙上开枪，然后我就上弹，<笑>我就听那个声，我就看那个动画，我就特别爽
1: 啊！对，这个说明
4: 做的好，没错，啊、这个做的特别的好，而且也许有的人不喜欢嘛，<错>但是他这一次其实你仔细一想，就是将之前的一些元素夸张了一些，之前你。一把点五零，啪一枪，枪口抬高两厘米。这次啪一枪，枪口抬高十厘米，但是没有十厘米那么高，就是故意抬高很多。然后这个上弹的动作也特别特别的用力，像是之前你一个特别虚弱的人，咔嚓咔嚓一下，这一次就变成了咔。这样的一个效果、哦，超人呢、啊？<笑>对，没错，就是其实夸张了一些，但是之后让你反馈特别强，啊、对，非常的爽。对，适当的夸张是必要的，对吧？嗯、那这个肯定夸张啊，人打了还会重
0: 生的，这、嗯、不夸张。<笑>嗯，嗯那个你你觉得呢？在枪械这方面，你满意吗、嗯？对，
2: 主要是新引擎带来的真的是画面上面的一些提升，比如说在开完枪之后，枪口。冒出来的这个烟，它冒出来和它那个消散的过程，其实看的是很舒服的。而且在你没有瞄准，就是说你还是在腰射状态下边，你还是能够看到你这个瞄准具上面的那个指示指示点。那这这方面呢，就是说你感觉哦，画面确实是进步了
0: ，细节确实是增多了、嗯、啊。你看，先抛开什么平衡性蹲坑啊，什么呃战役模式没有达到巅峰状态、啊、先不说，嗯、就只说它这
4: 个。性价比，嗯，那我觉得这一做还是 OK 的。对，而且我觉得他可能就是想先这一做，先把基础的东西摸好。对，有可能确实是。看这个性价比，还好。虽然基础
2: 部部分其实并没有摸好。嗯
4: 所以喜欢玩打枪的，今年又没有占
0: 地，嗯，对吧？那这个我觉得可能就是大家的选择，买了应该也不亏吧。而且不是有
4: 新模式嘛，对吧？他那个比如说二 v 二模式玩起来就蛮好。哎，这
0: 个你们说说，好像没聊
4: 嗯，啊。这个也是多人模式中很重要的一个。新的呃，对，确实是主打的一个内容。堡垒之夜甚至学习的出了一个啊，社区玩家学习出了一个这样的内容。啊、嗯，这个平衡性还因为它地图控制的比较小嘛，嗯、然后我至少我个人玩下来感觉是比较爽、比较刺激的，加上这个体验来说也比较好，因为会觉得比较公平。行、嗯啊，吗？哎
0: ，那你们这个会不会更适合两个人连着麦？那肯定的吧对，对吧？对啊，
2: 嗯嗯、因为这种非常讲求配合的二 v 二，肯定是不能眼
0: 神交流<对>、嗯、哦。哎，那这个会不会成为一个电竞项目呀？那人就太少了
4: 。应该我记得他好像这次就是要打造按照这个电竞级别来打造，但是是不是这个模式我不是很确定、嗯。对，哦、如
2: 果是要做一支战队的话，做 FPS 的电竞的话，最好是像5 v 5六 v 六之类的。那、哦嗯、像 COD， 它一张小地图标准的是6 v 6嘛？嗯、像 CS 是5 v 5如果做一个2 v 2的话，感觉让人规模太小了，而且这一局打起来又有
4: 点太快了啊。哦然后这一次还有除了2 v 2还有那个光呃全面战争模式。哎，这个要聊一下对,、啊、对吧？对啊、这个是这个地面战争模式，这一个真的是
2: ，因为大家看到3 2二 v 三十又有载具，
0: 对呀、啊，一下就想到了那个战、嗯、地，嗯、对嘛。嗯
2: 、但是他做起来其实又跟战地不一样。
0: 对呀、啊，因为它整
4: 个节奏也不一样 ，T、啊、对 D K 时间就不一样。啊、对、嗯、，T D K 就是 t i m e to kill 就是你站在我面前，我啪啪啪,啪打你。比如说在战地里，我要打你四枪你才会死，嗯、但是在 COD 里，我打你一枪就、哎、啊，嗯，这次
2: 他、啊、跟战地就是说真的是有很多的那个战地的即视感。比如说地图上面有五个点让你去站，啊、呃，就是这战地的征服模式。然后双方的出生点那里都有一些载具，有直升飞机，有装甲运兵车等等。那看起来确实很占地了，而且有非常占地的事情，就比如说一帮子人趁着直升飞机飞到高台上面，大家每人手一把狙，站在高台往下往下看
0: 。哦，哎，那重生也是有一些重生。可以在小队队友旁边，也分
2: 也跟战地一样，分了好多个小队、啊啊
0: 哎。那这就是完全学习占地呗？那你觉得
4: C O D 学习占地应不应该？呃，应该。就可以可以学，但是学的好学的不好啊？他为什么不好？我觉得就是这一次他的这个全面战争模式啊，完全暴露出了 COD 啊。当然这也不公平，因为 COD 就以前不是这个模式对吧、嗯？不适合，对他这个地图设计跟这个 d e s 跟战地系列就差了不只是一个档次了已经、啊。对
2: ，战地的地图明显要比地面战争的这几张地图要更大一些，啊就是、它有了你更多的那个空间。而、啊、不是像这次这样，三六十四个人挤在一张扩大版的 TDM 地图上面、哦、乱跑是吗？然后就
4: 大家就集中在几个点乱射。
0: 哎，刚刚你说了一个好像是什么开火点的问题，啊、嗯<吗>呃，对
4: ，是这样，就是因为如果你仔细观察战地的地图，它是有一个遵循逻辑的设计，它是一个三条线的设计，嗯、对，就是说。一条线、两条线、三条线，地图上这三条线作为主要的交火阵列，两条线之间是很难互相干扰的啊。你像比如说有一个大山，对吧？嗯、中间是一个山洞的那个山<对>山坡下面一个小河。没错，就是我们之间两、啊、首先两条线之间的人无法干扰，也就是说其实是三个竖战场啊。在这三个竖战场之间，我们再分成不断的高低差来分割节奏，这样的话就会导致地图啊，是会让地图上有固定的交火点。哎、比如说这个地图上，呃，有就有三个固定的交火点，那么这三个点就是我们哇。哒哒哒哒，然后有些人愿意铤而走险，就走走地道什
0: 么的，这样才有这种战术性活。整个战战斗，你看着，你才能明白这在干什么。没错，是一一锅蚂蚁在那
4: 吵。呃，对。然后 C O D 的话，这一次就是满地图，所有人都可以在任何地方交火。我站在那一头可以打地图上所有的人，他中间没有任何阻断的一个视野在里面。对，就测试的那张地图左面啊、呃，地图里面的上北北侧。上面看得多啊，东东侧、哦 okay, ，我见东侧有一个山，有一个山坡，那个山坡特别的高。如果是在战地里的话，这个山坡虽然很高，但是它绝对不可能能看到地图上几乎所有的位置，它绝对会有东西给它挡住。战地一定会限制它的在山坡上的人的收益。而且
2: ，如果是山地的话，那么地图斜角的可能是对方出生点，可能已经是在一公里或者一点五公里之外了。啊，这这张地地就是 COD 的这次地面战争的地图。把它拿去十人 TDM 太大，但是把它放在六三十对32的64人又显得太小。啊、哦，
0: 它有几个站的点啊？一般五个啊、哦，那都。跟占
2: 地挺像的，哦嗯、但是它这个地图非常的小，导致大家你在各各个地方都能看到一一群人
4: 打成一团。哦，而且这个游戏最滑稽的最后就会变成占地的交火点是很均匀的。我们有三个主要交火点，嗯、有一些次要交火点。嗯、COD 是你就看地图中间那个地方绝对是交火最激烈的地方。哦。哦
1: 就
4: 还是，但没经验，这个、对经验不足，因为要一定要强调一点，因为人家就不是做这个起来的，人战地就是靠这个起家的，嗯、他对这个东西的理解完全、哦、完全不在一个水平上，啊、对，给
0: 他们一点时间，没错、啊，试一下，没准未来就变好了，嗯，是吧？那多人模式的满意程度，你呢？
4: 呃，挺好，三点五，因为因为是这样，因为我其实玩的还不算特别时间特别长时间， okay, 嗯、所以不太好轻易的给他评价一下，对吧？那你对未来的预期呢？啊，那好
0: ，有机会是吧？因为都是可以改的嘛。啊、嗯，现在刚发售多久？才十,十天嘛。啊 ，OK， 你呢？嗯，有点难说，而且
2: 我还有一点不爽的地方没说到。嗯，因为一个是现在是游戏已经发售了几天了，但是对于平衡性的调整基本上还没有
0: 、嗯、啊。对对对。对，然
2: 后、嗯、但是更新其实也是有的。嗯 ，PC 版的玩家已经下过两个奇迹的更新了嗯
0: ，它、嗯、更新的全是
1: 。
2: <就>呃那个呃收费道具
0: ，更<笑>新<笑>我也不知道它更
2: 新了什么。更新完之后，它游戏进游戏还得让你重装一遍着色器
3: 。
1: 嗯，嗯
2: 比如说在前应该说是这个周末的更新之后呢，你在多人游戏你在那个筛选器里边的筛选内容会被重置。如果你进游戏，哎，这是小事儿，立刻点一个开始游戏的话，那就会你之前的模式选择就不存在嗯，那你还是可能会所有的任何模式都有可能匹到。啊、呃，这点是让人比较不爽，而且它有一些，比如说像那个日常任务不计数的 bug 之类的这些东西也，也很难修。嗯。然后呢，还有一点就是我比较不开心的，就是也不能说，应该说不满意的地方，就是在、嗯、这次在多人模式里面提供给你选择的枪不多。啊，这是啥意思啊？呃，就是说一般来说的话，我们你想想以前的现代战争，嗯，他恨不得把你现在你能在那个单机模式里，你就说你能在。现实中看到的各大呃枪械厂啊，各个各国军队里边他们使用的武器，全都给你塞进去。嗯，但是在这次，一个是单人里边已经出现的不多，然后在呃多人模式里边也不多，就可能说给你可以给你使用的主武器也就那么二十多来把哦
0: 。嗯嗯是不是因为他这次什么手感啊，什么的变化比较大，他做没、嗯
4: 、没没没没时间啊？而且
2: 而且得到授权的枪非常的少啊。嗯
4: 、我觉得他有一个考虑是因为他之前说过我要按照电竞这个级别来搞，那就一定要限制武器的数量，嗯嗯、不然平衡性不好做。
2: 然后这跟这不是已经是这样了，还要强行给你塞几把老枪进去？嗯，比如说呃突击步枪，呃比如说那个呃。呃，应该怎么说？是、呃、霰弹枪里边给你塞了把那个要掰开管子装的双管的枪，那、嗯、不是很厉害的那个吗？对，就很厉害的一把。比如说，呃，精确射射手步枪里边给你塞了一把二战的9 8 K， 轻、哦、机枪里边给你塞了把二战的 MG 3 4、哦、我想你这个干什么呢？嗯、他可能是
0: 有的人，他就是他认识这个啊，他服务一下大家，可能是<笑>是吧？对，
2: 比如像以前，啊、像现在，呃，枪枪不多，然后得到授权的也不多。因为我想，既然你枪减少了，那是为了避免像以前，啊，枪给你做那么多，哦、但是大家只用几种，或者说是有、嗯、有一些枪无法做出很好的那个区分度，啊、哦，但是现在你枪变得那么少了，结果获得的枪，获得授权的枪可能只有个位数，一个手指，嗯，一个手数得过来，那你觉得那好像
0: 有点过分了，啊、哦，就是这一点还是有一点不能让人满意，嗯、所以 E K 你的满意程度是多少？嗯
3: ，
0: 比还行好一点。那哦，也还凑合是吧？啊，我也不知道这样的评价对于一个 COD 这样的系列的新作来说是否是否满符合大家的预期啊？不知道，但是这个游戏反正今年感觉好像没什么对手，对，确实没什么对
4: 手，因为
2: 嗯，带。现在在那个对战的 FPS， 今年确实不多。而、啊、而
4: 且我觉得我要强调一点，就是尽管我提了这么多它的缺点，嗯，但这它这是 COD， 而且是改头换面的 COD，、嗯、也就是说它的起点其实很高的。哦、我之所以批评它，是因为我对它的要求很严格。哦、对它其实你单把它拿出来看，嗯、那人家一点都不差，买一个玩一下单人，随便打打多人、啊、没有问题的。预期高，所以这个期<对>这个。那个程度，它就是根据你的预期来的。对对对,对,对，其
0: 实
2: 还是，毕竟它是，毕竟它是那个现代战争。嗯，如果它不叫现代战争，嗯、就算它是现代背景，它名字不叫现代战争，嗯、那我们也还好说。那你叫了这么纠结它呢？你叫了现代
0: 战争，那我们就得好好地研究一番。你背负着你这个名,、啊、名称的使命，啊，你就不能让大家失望啊！嗯、可以。使命召唤，我们聊的时间可是真是够长的、呃，嗯啊，呃、那我们下面的时间也不多了啊，<笑><笑>但是我们就狂录、啊，嗯啊，呃、我们来录一下这个，呃，健身环大冒险，哎，因为我也没玩，然后这个让赞恩过来和大家一起来聊一聊
7: ，好吧？
1: 嗯
7: 、哎，我来了，来聊一下这个健身环大冒险啊，罗斯特玩了很久，
4: 嗯
7: ，玩了，每天中午直播都在玩，哦，太开心了，而且还拉很多人。一起来玩，拿了这个振东专业健身教练振东啊，对 ，E K 老师也玩了，嗯，三星老师居然也玩，了。今天是怎么回事？他们俩中午在那个吃汉堡吗？嗯
4: ，对，是的，是因为这个样子，说我们要感受一下这个呃健身房的快乐，嗯，然后他们说好，但是他们不要要感受快乐，但是不要健身，那么怎么办呢？看别人健身，自己吃点东西啊，那真的很快乐啊，是非常快乐，真的。你这么多天玩下来以后，你有什么感觉啊？啊，我觉得我首先要说明一点，就是大家可能最关心的问题，嗯、我的体重没有变，完全没有变化，变<笑>但是我吃的更多了，这就说明什么呢？说明我消耗的多了，说明你新陈代谢变快没错，这说明这个东西有效果，啊、有效果，哎，对。呃，我觉得这个晚上玩下来之后，因为我玩的时间其实不长嘛，才八天，嗯、对我就玩的非常的开心，感觉整个人精神了不少，是比之前的这个，呃，一下播我就哎呦，我胃疼、哦，不是胃疼，我腰疼，我后背疼，这个情况没有了，我现在一下播我就睡着了，因为我累。
7: <笑>好，少哥非常棒啊
4: 。呃，其实我觉得这个有，呃，这个东西，嗯，健身环多、哦、这钱、个？抱歉这，这玩意儿，哦、我之所以说它是东西，是因为我想要让大家明确一点，这首先是一个健身软件。
7: 是一个健身软
4: 件，是一个羽毛级健身软件。什么叫羽毛级？毛级超级轻度健身软件，羽毛很轻，对不对？啊、哦，轻量轻。对，超级
7: 轻度级软,身软件，红毛级健身软件啊。然
4: 后它才是一个游戏
7: 。OK，、嗯、它首先是软件，然后是游戏。嗯
4: ,嗯，就是之所以这么说，为什么这么说？为什么这么说？我们后面才说。<笑><笑>我靠，这
7: 组很好，抱歉
4: 。呃，这个游戏它现在是啊、呃，我先说一下它的基本情况，就是用只能用原版 Switch 玩。对，然后买一个游戏，所以送那个。拉提环和这个绑带，哎，只能
7: 用原版 Switch 玩吗？啊，对。如果我是新版 Switch 加上两个抓衣，哦，你要这
4: 么说的话，那是可以的，对对对，可以吧？啊，哎，不，不可以啊，那你怎么立起来呢？你只能看那个屏幕啊，它没有底座。我新买了一个壳都可以立起来，对
7: 我随便拿本拿本书把它给支起来都行。你要
4: 这么说， OK， 我就是要这样玩， OK OK， 那可以，可以，嗯。然后这个游戏它主要分为三种内容。一种，最重要的健身环大冒险的冒险内容，嗯，哎，这个后面再说，没什么用
7: ，怎么什么都后面再说？能不能先
4: 先说前面的这个小游戏模式和这个呃健身清单模式？小游戏模式，其实如果我不知道听众朋友们有没有玩过《肯奈特大冒险》的。就是当年哦玩过当年三六零的那个 c o n n
7: e c t 对，就是那个东西其一个那是那那是一个通过 Kinect 拖环线什么的<对>全身体感的一个非常牛逼的一个高科技游戏啊、呃、啊是
4: 非常牛逼的高科技游戏，当当时是很高科技的，啊、当时是当时是，嗯、因为我当时玩那个游戏，它其实是有很多的这个不同的小游戏来组成，然后推进的过程就是划船嘛，嗯、你可以把它理解成拆分式的 Kinect 大冒险，就是 Switch 健身环大冒险。的小游戏内容就是拆分的《健身环大冒险》，呃，就是拆分的《跟奈特大冒险》。很好，对，其实也就是说这方面的内容其实很轻度的，你也不要指望它能给你带来什么锻炼。嗯，那我觉得其实就是图一乐，就是小小游戏就图一乐、嗯。小游戏是不行的，对，小游戏就图一乐。OK 啊、uh. ，然后它第二个比较重要的健身清单。健身清单是什么意思？这个是这样的。其实我知道什么意思啊。<我>你继续说。<笑>健身清单是这样，我们在这个他，你你选进入这个健身清单，他会让你选挑选你身体的部位。嗯，就比如说你去菜市场，人家就问你。猪你要哪块？你要屁股还是要腰？啊、oh. 呃，这个呢就是问你你要练哪块？你是要练屁股还是好像不能练屁股？你可能是要练腰还是练背？嗯，然后你选择一个地方，它就会哗出来七八个动作。这个动作就是专门用来练这个部位的。这么厉害？这样一套动作叫做健身清单。嗯<哼>，你觉得你要练？比如说，我觉得哎我腰不太好，那我要练腰。你腰是不是不太好？我腰还好，但是随着这个直播的增长，我觉得我要小心一点，保护一下自己吧。确、嗯、是,是,是对，我就多多练腰。然后他就会，你选好这个，每天他会提醒你，哎，你要不要练一下腰呢？那我们就来练一下，练一下腰肌做一下伸展运动，然后做这个十套动作出来。做的时候呢，你做一个动做一下动作，他就会给你评个分；做一下动作，他就会给你评个分。到一套动作做完，再做一下舒展运动。健身清清单就完事了。好，对它健身清单，我觉得比较好的就是你可以针对性的对于某些部位进行锻炼，这点不错
7: 。针对性的对于某些部位进行锻炼，对对对，会非常好了一个不要搞某些事情的时候，你就要锻炼一下。这个叉腰肌，这两个就我就说完了，就所以把它放前面说，因为我觉得很短。那你说这个健身清单是不是比小游戏？呃，那还是强
4: 要强强很多的，强很多了，因为小程序其实就图一乐嘛，啊、就是、图一乐，图一乐就是图一乐，嗯，呃，真健身还得靠健身清单，没错，呃，我觉得它最重要的模式，因为它叫健身环大冒险嘛，没错，那么它最重要的模式就是那个冒险 ，adventure， 没错，这个冒险呢，就是我们上来选择一个人物，然后我们的征途是有剧情的，我跟你讲，我们上来。碰上一个环这个环就是你那个普拉提、嗯、叫做灵环。对，然后你看见他说：“啊，我好虚弱，我的力量被魔王抢走了
7: 。”嗯，那个魔王叫多拉贡。没
4: 错，就是 d r 嘛，好像多拉贡是 dragon <了>、okay、是。然后那个环就说：“啊，你被选中了，你跟我合为一体了。”然后我们的主角就手里从此就可以手里拿着环，啊、就上了环了。嗯、对，从这个环就抱着这个环一起去打败多拉贡的路上开始不断的前进。嗯、好，这是他的一个剧情，这剧情跟没有一样。呃，主要其实就是让看他的玩法嘛。那我觉得这个游戏在这一点上下了很大的功夫。哦，是啊。对它好不好，我先不说，但它下了很大的功夫。首先，它会让你输入你的年龄啊，其实这是在所有东西之前啊，就是让你输入你的年龄、体重，来根据你的这个各项数据来调一个合适你的强度。然后在合适你的强度之后呢，才让你做伸展运动，让你做这些各种各样运动。这个游戏在进入之后，你要首先进入关卡，嗯，要还还会先有有氧运动，你先原地。踏步跑，原地跑步。嗯，跑步之后呢，碰上怪物，碰上敌人，你要去攻击他。怎么攻击呢？选择各种各样的健身动作进行攻击，如果你深蹲一膝啊，然后你一撅屁股，对吗？怪物就特别慌，就啊，他撅屁股了，然后啪掉了三点血
7: 啊，这是精神攻击，其实。你
4: 蹲的越狠，蹲的越标准。怪物就特别就更怕，他就，哇，他蹲的好标准。”呃，然后他就掉了五点血。靠，这么厉害！对，然后你蹲的，随着你蹲的次数的增加，他的血就掉的越来越多。嗯，这只是其中的一个动作，他还有这个卧推，呃，不是卧推，叫做叫做双手直立推推压，嗯，就是把这个环给他往里挤一挤一挤,挤,挤，然后你就一挤，然后怪物一看到说你这个动作，哇，他的肌肉好大，然后他就特别害怕，就差不多这样的意思啊，他就不停的掉血，呃。他的这个推公关方式，其实就是在我一开始以为就是那我就做几个健身动作把怪物打一打就 OK 了吗？难道不是吗？哎，他还真就不是这样，他有很多延展。首先，你的健身技能是分颜色的。哎，你做这个深蹲动作，它是蓝色的、哎、哦。哎，然后你做这个卧推，呃，不叫卧推，拉伸动作是这个绿色的。那么敌人呢，也有不同的颜色。有的敌人，他的有的敌敌人的形状，除了一开始的小不点，剩下都是一些健身器材的形状。有的人是杠铃，有的是有的人是这个其他的健身器材。特动作。对，他们也有颜色。嗯，你用相应的颜色去打相应的怪物，伤害会得会获得增加。哦，属性加成。对，因为那个怪物一看，哇，他是跟我同样的颜色，他就更害怕了。哦，真正 RPG 了，然后就特别怕。嗯，然后呢，所有的这个动作呢，有些动作是单体攻击。单体攻击。对。像我刚才说的深蹲，这都是单体攻击。嗯，还有一些动作呢是群体攻击。嗯，你有时候会碰到五个敌人，这时候你该怎么办呢？你要用一些群体动作攻击的动
7: 作。哎，对，而且有时候你会碰到一个一个敌人，但是不小心错用了群体攻击，哎啊、没错，你就浪费了很多输出啊。对,对，这个游戏就有一定的策略在里面啊。之所以说它有策略，是因为敌人有
4: 很多很多很多的样子，它有颜色，你要考虑克制，你要考虑敌人有多少种，嗯、那我应该用哪个攻击可以最大化我的收益？但是呢，你还要考虑自己的血量哦哦，因为你光在这健身。把敌人吓得直呲溜，你知道呲溜什么意思吗？我知道，对这是就是呲溜，<柳>对他就是嘚瑟。嗯<柳>，<柳>但是呢，你做完一套动作，怪物就会，哎，他休息了，我们去呲溜他。然后这时候你就要进行腹肌防御，这时候敌人会打你，打你、啊。如何
7: 进行腹肌防御、啊？这不是个
4: 环吗？呃，是的，你把这个环对准自己的肚子，然后使劲的压，注意不要向下，否则你就会毁毁掉你的后半生。哎，明白吧？<笑>呃，这时候就是负极防御，那么进行这个防御动作，敌人还是会攻击你的嘛？对，这个防御住，即使你用最大的力量，就也不能说最大力量，我用我的全力去防御了，反正，嗯，但是还是会掉一点点血。哦、嗯，这个人物呢，最开始只有三格血，如果你被他打趴下了，被那个怪物谁打你的时候，你没有防住，你就被打趴下
7: 了，会怎么样呢？
4: 那你就趴下了，<笑>就就会对你就失败了吗？有死亡惩罚吗？呃呃，就回去了嘛，就回回去了，然后从这一关我从头开始，还、啊、得从
7: 头开始，对，嗯，
4: 但是呢。随着你这个，呃，打怪的敌人变得多，你这个经验值上去了，哎，你得到了星星，星星，对，是是是星星
7: 还是星星？星星，你
4: 的血量上限增加了，对对对，你的血量上限会增加。也就是说，这款游戏虽然本质上是一个健身软件，但是它在游戏性上做出了很多努力。你甚至可以在一款健身软件中体验策略的快感。我是不是应该先收集一些素材？可以啊，这东西还有一些。道具啊，收集啊，这些很多东西，对、嗯、它这个内容很丰富。当然，这个现实关系我就不多说了，反正内容都很丰富。然后呢，我觉得我要说一些关于这个游戏的问题
7: 。这么快就有问题了？
4: 呃，对，就是很奇妙，为什么我会这么快有问题？对，因为是这样的，首先这个游戏很好，非常 nice， 我觉得我自己受到了受到了鼓舞。然后呢，为了这个直播的人嘛，总是人这个装逼是没有国界的，我就特别喜欢装。对，所以呢，在直播的时候我就选择了最高难度。看得出，看得出、嗯。然后我练了大概七八天之后，这个最高难度由于没有更高的难度，我现在玩起来有点过于轻松了，也没有过于轻松，有稍微有一点轻松。你就是
7: 七八天以后，你已经没有感受到强度了
4: ？呃，不,不不，有强度的，只是没有一开始那种没有那么累。我要、啊啊，我要死了啊啊！这种感觉就是你，那你还是希望有那么累？我还是希望它能够持续刺激我有更强的动作。我
7: 靠，你懂 M？ 是。
4: 是<笑>因为我想要锻炼嘛，对不对？确实、啊、是,是,是对，因为我还没有前去健身房，嗯、你看怎么办吧。然后它首先它的满强度就是三十，我上来选三十，练了七八天之后就没有更高的难度让我去再进行操作，这是它的其中一点不好的地方。另一点在于，因为我刚才说了，它是一个有 RPG 元素的东游戏，对吧？你在后面随着你这个等级的提升，你会解锁更多的健身动作。你做这些用这些新的健身动作，我觉得理论上来讲，这些健身动作应该比之前更累才对
7: 。但是其实呢
4: ？其实是变得更加轻松了，之后攻击力还变高了。攻击力是我打怪的时候，因为我刚才说，我、呃，然后怪一刺我，就无点血，对吧？如果你换上了新的动作，它可能是可以打到七点血。嗯
7: 、但这是一个矛盾，如果你是 RPG 的话，确实应该让人感到你的新攻击应该更大对，没错。但是作为一个健身软件，<是>它应该一步一步更强力才行、嗯。
4: 但是我觉得这个方法其实很好解决呀、啊，但我很解决了，可能是后面会解决，但是我我还没有玩到，可能是因为、嗯、就是他把高强度的动作配上更高的攻击力，不就好了嘛？对不对？对吧？有道理。对，但是他现在其实是我新学的这些招式，攻击力更强了，强度却更低了。哎呦喂！对，这个就让我觉得，嗯，有一点问题。但是很有可能是其实后面才等着我呢。但是这个是不好不好说，<还有 S 1> 因为我现在玩到第四个世界，据说一共有二十个世界，嗯、对，很厉害。嗯，然后这个游戏我整个玩下来的感觉就是，它非常适合，它非常不适合那种。只呃专门健身的朋友，对
7: ，对专专门健身就是专业健身对
4: ，对，就是说那些天天有去这个健身房习惯的说，说哎，那我以后不去健身房了，<对>我就在这个，我就在这个玩玩健身房大冒险好了，那是完
2: 全不可能的。应该说，如果你有非常明确的健身目标，比如说我要练出哪一块练的，我要把身体的哪一个部分练得漂非常漂亮，或者说我对我要通过健身来降呃降低我的多少体重，那么对于你来说，这个健身房健身环
4: 大冒险，我觉得可能是。效果一般啊，效果一般。哦、一般它适合的是什么样的呢？我认为它适合的特别适合我这种肥宅，就是你很想动，但是，哎呀，我这个动了之后还是打游戏收益比较高啊。你看我就一个小时嘛，那我打游戏我可以获得快乐，我运动也可以获得快乐，但我打游戏获得快乐比运动获得的快乐多，那我就非常的、啊，那我还是打游戏去吧。但这样我就没有运动，对吧？但是如果你有，用一款健身环大冒险。你首先获得了打游戏的快乐，因为这是一款有游戏的一款游戏性质的东西。对，其次你还能健身锻炼的身体，而且它是有效果的。因为我这么锻炼下来之后，我确实感觉我这个平时哎一下我就疼的这个后背啊，哎不疼了
7: ，确实不疼了。对
4: ，确实不疼，了，确实是有效果的。
7: 哎，我觉得对我来说也特别有效果。嗯，因为我第一次玩的时候，我设设置了我这个体重二百零七公斤，不是 ，sorry， 一百零七公斤。OK， 年龄。然后选择了这个扎实这个难度，因为它有一个扎实。上面对对对对对，你选择最上
4: 面的就是那个扎实
7: 。那我选择上面了吗？啊，我记得我选的是中间的啊，我记得是啊，那就是激烈、扎实跟轻松，应该是我选的是扎实。对，然后我就开始热身啊，嗯，做完热身以后，我就感觉今天的运动已经达到了，对对谁呀？我应该是流汗了，这个可以了吧？但是我觉得还是我应该再撑一下，嗯，然后再撑了一下以后，我我第一次我连打两关。嗯，到第二关中间深蹲的时候，我就有点盯不住了啊，我的腿就有点盯不住了。嗯，可能是因为我从小以来我的身体素质就非常差。嗯，现在也是这个游戏时光里面整个编剧团、编辑团队里面身体素质最差的之一，就是啊，是吗？对，很弱。你看起来是最壮的，我就很弱，确实我很弱，就身子骨虚，你知道吗？嗯，所以他这个强度还是比较适合我的。嗯，另外一点，我非常喜欢这个游戏是什么呢？嗯，就他带这个外设。
3: 就是、这个、嗯、这个环、啊，对对
7: 对，嗯、我这个环，我因为我以前在健身房，我也曾经在健身房这个流连往返过，哦，但<是>厉害呢、啊啊，对啊，你看我这样子，但是其实<笑>我没有没有用过这个环，哦
5: ，你没有用过健身环
7: 这个设备我没有没有用过，嗯，所以我拿到手里以后，我这么一挤，嗯，我这这种很奇妙的感觉，就让我感觉很爽。
4: 啊，它是让你想到了什么特别好玩的东西吗？还是说让你觉得这个手感
7: 很好？是，手感就非常好啊！我这个都没有词形容，只能用拟声词来形容，就是 “boom” 哦 ，“boom” 哦、啊，明白？哇，我这个感觉非常好，嗯。所以我觉得这个这个外设，价格也不贵，因为在游戏本体上没加多少钱。哦，对，确实是。还有这么多作用，嗯啊、哎，你没事的时候，你即使不玩游戏。想解压，你可以随便捏
4: 两下。嗯、哦，对，而且我我正好补充一下，啊、它这个游戏有一个模式叫做闲置模式，啊、模式哎，是叫闲置，反正就是这样一个模式。嗯，就是说你把游戏关掉，把主机关掉，你就在那拉那个环没事你就拉那个环<笑>每天拉五百下，会怎么样？游戏的冒险模
7: 式会给你奖励。哦，这么厉害呢？没错，哎，这确确实说明这个环只要你拿在手里面啊，嗯、游戏都不用开啊，这个环就很好。啊、哎,哎，对，你就玩这个环，玩出各种花样。我现在已经成为编辑部很多人的目标了。嗯，因为我当当天看你第一天这个直播玩游戏以后啊，嗯、我觉得这这这可以啊，这干得过啊。嗯，我立刻就上网买了一个，嗯，当时买的价格是585元加邮费9块钱， 5百五百九十元啊
4: 。五百八十五加八
7: 不是,是啊，九元啊，五百九十四元。嗯，然后这个自从我买了以后，它价格就一路上涨。哎、啊，真的是，真的是一路上涨。现在很多人都问我，包括我们的美编都问我，哎，这个丹你是不是买了以后不玩？因为我一向以买游戏不玩著名嘛，<笑><笑>就是一向以出东西为闻名。嗯、我说这个等一等，我可能还给再给他一个机会。嗯，他就想，哎，叫做等慢出一个，就等别人慢慢不玩了以后，我等他出一个，因为现在价格买就不划算嘛。啊、哦，你看那个老王。嗯，哎，地球老王现在也等着我呢。老王、啊，你还玩吗？我虎视眈眈，淡淡都盯着我。啊、但是我觉得我还是有希望的。他不是应该去踢球吗？对对，他不是踢球吗？他凑什么热闹？我到现在为止，我已经玩了两次了。嗯，我觉得这个<笑>真的很多。<笑>两次，超级多，我
4: 去！哎，呃，咱我说你是什么时候买的？
7: 啊，什么？你是什么时候买的来着？这就是你第一天直播我就买了哦，就是那就发售当天，集市啊。那天我就买了。对对对对我到现在玩了两次啊，那是大上周五的事情了。嗯，我但我觉得我未来可能会玩更多，
4: 呃，玩三次肯定没有问题。四
7: 啊，对，其实我用过很多这种室内健身软件，嗯，比如说所谓的 Keep， 嗯，还有什么什么耐克训练营啊，嗯嗯嗯，都是在室内教你做一些 hit。就是短时间内做一些大量的这个自重的一些训练，对对对，以增强你的心肺功能和减轻你的体重，是吧？因为我对这个研究很深的，虽然我没有怎么做过，但我经常研究他们。OK， 这个健身环大冒险啊，让我觉得有一个有一个很好的地方，就是没有人为我考虑过，但是我一直很担心的一个问题，他给我考虑了。嗯，就是你经常有在室内跳的动作，对，还有在室内这个原地跑的这个动作。这时候如果我穿着运动鞋，嗯，即使我不穿，以我这个体重，楼下难免会咚咚咚响。是的，所以健身环大冒险上来就给我给我一个静音模式、哦，啊对对，这个静音模式里边就可以把这个所有的这个跑步的动作啊，嗯，给它换成简单的伸展动作，就是轻度的这个微蹲、轻蹲，嗯、不是深蹲了，浅蹲，嗯，哎，我觉得这个特别人性化，嗯，给我们这些在楼房居住的这个不是在一楼居住的这个朋友们啊，嗯。一楼还有地下室呢，对不对？对，给了我们一个做一个文明中国人的机会，嗯，就是做。一个，我觉
4: 得其实你可以买一个瑜伽垫嘛
7: ，那样的话声音就会消很多。其我真的很重，一般的垫真的是。是这样的吗？对，不容易。所以，我以前跳的时候，我都很注意落地的时候要轻一点，就很就很烦。这个就解决了我这个问题。嗯，我觉得这个游戏你说太对了，它是一个它是一个软件。嗯，就前段时间，很多人跟我提啊，就是说，呃，特别是一些我以前同学去做了什么，怎么投投资界啊什么，跟我说。哎，玉成，你知道什么叫游戏化吗？啊，就是我们什么玩意儿都要做游戏化哦。我们购物，我们办公软件都要做游戏化哦。哎，这个游戏化了以后啊，这个用户粘着度就越来越高，他们就会越来越喜欢这个软件，就越来越喜欢这个服务，就离不开了。嗯，我觉得这个游戏化的极致是什么？就是应用化哦，就是把游戏变成应用哦。所以我觉得任天堂是最强的，没错。哎，这方面真的是我觉得它这个太强了。嗯，一般的加个游戏化，你往往感觉它这个很生硬，而且没有什么生动的内容。对,對,對、嗯、这个内容就就很生动。对，你看它里面健身的元素这么多，嗯、我在这个呃一关场景里面随便一跑，看到了无数健身房里面的要素，<笑>包括这个，<笑>对啊，包括这个杠铃型的敌人就不说了，远、嗯、方还有这个不停的升起降下的这个你推举东的、哦、推的砝码
5: ，那个砝码
7: 。所以你看到，如果你在健身房有做过的话，或者是你经常健身的话，嗯、里面很多画面的要素都会让你会心一笑。嗯、而且整个游戏的气氛其实很幽默。嗯。虽然他是一个冒险游戏，但是他并没有把自己看得很严肃。没错，他知道唱歌跳舞加少林功夫是一个很胡逼的想法，嗯，但从来没有试图过隐藏过这一点，包括他的 BOSS 啊，都是穿这个。连体健身衣，紧
4: 身连体健身衣，然后
7: 不停的对你做各种炫耀的动作。有时候会做做俯卧撑，有时候做做深蹲。对，包括这个灵环的对话也很有意思，表情也非常的夸张。嗯，加上这个游戏最牛逼一点什么呢？有中文语音。哎，没错，这个太厉害了。哎，你就听你做的时候，就听这个中文教练说，可以，太棒了，闪耀着，我这不闪耀是什么意思？然你就听了就会你就很兴奋。嗯，所以我这个我觉得我还要再给这个游戏一些机会嗯。啊，我不能让他们轻易占了我的便宜。OK， 所以我今天回家再玩一次。<那 S 2> 所以试试看，再给他一个机会。感谢楼四的分享，我也我也走了，再见再见。比如蹦是这个吗
4: ？呃，对，就是差不多这个意
0: 思。哎，听的我当时真的很后悔，当时我给咱说那个你你下单了对吧？帮我也下一个，咱一起买。嗯、后来我想不行，我得回家请示一下仨里，请示完了没个结果，我们说再考虑一下，再考虑一考虑，完了快他妈六六百多，快七百啊、哦！对，说涨价涨得很厉害啊！你现在赶紧把这个出了，然后再买一个回来便宜了，<笑>说着玩的啊，那个。不知道大家有没有那、呃、动心啊？但我我就随便提一句吧，那个注意自己的这个身体状况，哦、对对对别有点过度了。嗯，没错。对、嗯，虽然我感觉这个游戏怎么玩都过不了就
4: 是小心受伤就对对对对,对，什么关节呀、啊、那种危险的地方小心一点就好
0: 。对，好。那么我们今天来到了最后一款游戏，也是我曾经一直夸下海口，或者是大言不惭的说，这是我二零一九年最期待的游戏，呃，最期待的一百个游戏。
4: 没有没有啊，没有没有是吧？最期待的就是它，年度游戏不是它是吗
0: ？最期待的，二零一九年十一月前的年度游戏。OK， 对这个呃《天外世界》啊，嗯、最早翻译的《外部世界》这款游戏是黑曜石啊，嗯、这个老哥几个啊，从这个当年《辐射一》《辐射二》开始做，什么 Team 和那个，咱、嗯、他们两个人一起做的这款游戏出了之后呢，你说他给我的感受？有没有达到那种哇、哦、爆炸了那种？嗯、就是你想啊，这个都在说它是《辐射：新维加斯》的精神续作嘛？呃，都在说吗？还是只有你在说这个
3: ？<笑>
0: <笑><笑>我就希望大家都说。OK， 我跟你说说啊，毕竟那个它它继承了很多《辐射：新维加斯》的特点，但其实它最终表现出来的一个整体的观感，嗯，它是《辐射：新维加斯》加质量效应哦。哎，就是它不仅是看起来像《质量效应》，因为《质量效应》讲的就是英那个各个星球<对>来回来回飞，飞对，有很多种族什么的，然后在这个,个太空歌剧，太空歌剧啊，嗯、那个，但是其实呢，它不只是主题上面像，在玩法呀、地图设计和一些结构上面都是比较像的，嗯、所以它这两个结合起来，还结合了还。大大量吸取了各种这个游戏的经验，以及用户对于之前相似游戏提出的一些反馈，就是说我觉得如果这样这样这样，没准就更好了。我觉得他们自己开发团队内部也评估过，嗯，那么我们拿出几个和我们这个游戏有相同主题的游戏，我们来考讨论这些游戏里有哪些是让玩家觉得特别爽的点，嗯，有哪些是让玩家觉得不好就不爽的点，嗯，我们就把不好的。去掉或者进行修改，把好的发扬光大，并且做得更爽更好。嗯，然后呢，结果出来的就是这款《天外世界》。那我要提前说一下，嗯，我还没打通。哦、<笑>没事，我也没有打通。<笑>我,我我很努力了，我很努力了。嗯、这个游戏我是想玩一遍就把它方方方面面多玩到，所以我是支线任务不做完不往前推主线的。一样的，一样的。对。然后我现在玩了二十多个小时，应该打了有三分之二。嗯。嗯啊，或者是二分之一多、三分之二左右。嗯、我感觉游戏整体的流程确实是如黑曜石自己承认的，以及评测者说的那样，就是他想做一个更注重质而不是量的一款游戏。嗯，他是想做一个相对来说较小规模，但是其中有很多可玩性、有复杂和各种变化的部分的一个有变化的内容的一个游戏。而他真正的达到了，而这个达到的方法其实。不是所有的团队都能够达到，在一个叙事型选择导致结果产生不同分支路线的游戏能够轻易达到的，是吧？一般的团队其实做不出来。是你像它结合的质量效应，并没有结合质量效应叙事的方式，嗯，因为质量效应它在选择上面，它是通过一个什么卡码值，嗯、然后以及你有没有做你同伴的那个忠诚任务，嗯、然后去。最终决定，他对整个故事的结局并没有什么特别的影响。而辐射其实更好的，其实就是说黑曜石的这个一脉相传下来的，就是你整个人的行为的选择就会对你的结果产生影响。那么它继承了质量效应的哪几点？我想多说一点，因为新维加斯可能很多人也都玩过，像黑曜石做的游戏的特点大家也都讨论过。那么它继承的就是。质量效应它不就是有很多个星球嘛？嗯，你可以开着一个飞船在各个星系和星星球之间来回穿梭。呃，它去去掉了穿梭和挖矿的那个部分，很多人觉得那个很无聊。嗯，但是呢，它。整个的游戏就是发生在一个星系中的很多个小星球，而每个小星球相当于一张或多张地图。嗯、为什么会有多张地图呢？因为它每一个地图相当于这个星球上面的一个呃值得关注或者有事件发生、有组织、有殖民地、有殖民。呃，城市的一个地方，嗯，有的星球可能比较大，嗯、它里面有多个地方可以停，嗯、然后会，呃，他们这些地图之间其实并不能有的能串联，但大部分并不能通过走路串联起来。哦，对
4: ，它是、嗯、就你可以这么想嘛，就你我们都在地球上，我要从哈、嗯、那个上海去东京，那我能传送不是？就是我也一定要坐飞机嘛，对不对？对。对嗯，那你就需要通过通过你的这个飞船在各个星星
0: 球之间穿梭。其实呢，这就相当于它是一个大的星球体系，你能够在感觉和星球的关系上面得知。嗯、但是呢，它又不是一整个大地图，就像辐射新维加斯以及、嗯、其实就是辐射三开始，辐辐射二也是一个大地图，很多个城。嗯、那这样分开了之后呢，其实它更容易表达。自己的这个主题和他的故事能够更好的创分开。嗯，如我当时比较担心的是，就是他只讲了一个大星球和他的一个卫星的故事，就像《杀戮地带》。
1: 哦 ，Q Zone，Q
0: Zone, Kill zone <对>就讲的是这个。对，那它其实是在整个星系中，不同的星球有不同的地貌和环境。嗯、那有的大，有的小，有的适合他他移民过来之后，这个他适合什么？这个星球会发展成什么样？以及在这个星球上面生活的人和他的这个组织，在整个星系的这个新的社会当中扮演一个什么样的位置？它让每一个势力都更加的真实可信，而不像以前就在一个大方块的地图上面。感觉就是这走两步可
4: 能也就到了，也缺少缺少变化嘛，相当于地图连在一起的话，很难有那样多样的地图地貌环境。对,
0: 对，但是呢，我的另一个感觉就是，它每一个地图里面安插的东西的密度反而又有点太大了。嗯，密度大，是密度大，东西多是吧？东西多，就它一。呃，也是，比如说，一般一个地图中可能还是有两个势力或者怎么样，他们之间有关系嘛？对对对嗯。那这两个势力之间的距离其实挺近的。嗯，对，因为它不是一个开放地图，所以它在相对较小的地图中表现出来的，就是让人稍微感觉有一点局促，这是稍微有点遗憾。嗯啊，好在它整个星星星系翡翠鸟星系是拉开了的。嗯，对。那呃，再说回来，它的这个主题其实，辐射，废土风格，嗯、或者说这个废土的科幻。主题的故事的描述的核心是什么？什么呢？就是把人类的这个社会分崩离析，并且经过一个大的浩劫，重新建立起来的社会。
1: 嗯，他
0: 们的这个人进，这些人进入这个新的环境，怎么？让新的规则产生出来
1: 哦，以
0: 及人们在新的规则，不管是道德的还是法律法规或者人们共识之后产生的这种呃交交流和呃经济贸易关系、人与人之间的关系，它是这样的一个实验。嗯，辐射就是为了表现每一个人在里面的选择，这样子才更能够直击人性，就是反映人。人的本性在这些环境、极端的环境，或者是完全不同于我们现实社会中的一些呃这个规则下面的反应是特别有意思的。那这个其实呢，它绝对不是废土风格。嗯，但是你想，它是一个殖民，在一个银河系边缘的星系，有一个大的企业已经把这个完全控制了，自己建立了自己的绝对的规则。具体的也就不多说了，嗯，那个一会儿也有可能会稍微剧透的讲一点点。那么再加起来，我想讲一下，它也是继承了《辐射：新维加斯》的各种优点。那这个优点是什么呢？那就是你的选择和判断，以及你行为的方式，对整个世界会有什么样的影响？嗯，大家不要想的太夸张，它并没有那种。就是我想怎么样怎么样，就像一个开放世界，这就像一个沙箱一样任我揉。其实不是，他，其实还是刚刚说的几个势力，每个势力有你对他对你的态度，就是你的这个叫什么荣耀就是不是，呃呃好感度，呃、好感度对，好感度他有一个好感和一个反感。嗯，但是其实他这个好感度啊，你只有在完成大的任务，嗯的这种选择上面，比如说两个对立的势力，你帮了这边就会损害那边的势那个。好，那个权利，那好感度就会有这样的变化、啊，嗯、对，有调整啊。但但是，那他这样的才能够影响。那你平时的一些像什么小偷小摸呀，尤其是我们这个里面角色，他说服的能力非常强，没错，对，所以其实那个并不会造成什么太大的影响。对，这个你就看出来，其实还是在你任务的节点的选择上面，去完成对于各个势力的影响和你故事的发展的走向。嗯，这一点其实。没有特别大的进步，嗯，但是他把它做的更加的明确和有意思。其中有意思的一点是什么？就是辐射的整个世界观，从一开始就确定了。我们对于很多势力，它都是。很明确、很明白的，那它发生的一些东西，就像我们已经对它有了一个预期和判断，我对这个事例可能有了一点点了解，那它呃可能会发生什么，就有一点点预期。但是这来到了一个全新的地方，所有的东西全是全新的，那对于喜欢黑曜石的玩家来说，不可谓一种。抛开一切重新来过的这种快感
1: ，嗯，
0: 对你再去了解各个势力以及他们为什么能够成为这样的势力和他们的理念是哪来的的时候，嗯，并且再产生这个碰撞，就特别的有意思。没错，那辐射的对话选择，呃，还是能够有的。然后因为结局也没玩完，我我我也我也就不再多说这个了。OK， 那就说说它的玩法。嗯，我认为这个游戏的玩法呢，它像。结合了很多原来大家喜欢的地方，但是简化了很多东西。嗯，我们在有某一期节目中说过了，最大的简化就比如说它的武器
1: ，就三种
0: 弹药、嗯、<轻>啊，对，
1: 轻轻,轻重
0: 能量，重和能量，对，所有的武器其实每一种类里面
4: 有个七六七种武器每，每每一类里面，每一类十种可能。不不，你因为它其实是每一样的武器单类不多，但是它分等级嘛，对，什么武器第二级，什么武器终极版，对，一般有个三四级，三级左右，三级左右，
0: 对，然后它的能量还分了电子和等离子两种，啊，对对对对对，对吧？但是它相对来说，你就不用考虑自己的子弹了，而且这游戏里到处都是弹药，嗯，真的是资源特别多，对，资源特别多。然后呢，你不用考虑这个，那你就玩起来更加的自由。对，这个就像质量效应。最刚开始，只要像也不太用考虑自己的弹药数，对，嗯、对。但是辐射它相对来说就比较考验你废土生存的时候那些物资的匹配。嗯，像有一些珍贵的子弹，其实你打起来，资源管理对资源管理其实是挺要劲儿的。嗯、那在这方面，还有像武器它的这种管理也很容易。嗯，你你稍微学一点技能，你走在哪儿你都可以把你。地修东西，然后分解了之后呢，你就两种。一种是武器不见，一种是装备不见，对，不会出现一会儿什么螺丝钉啊，<笑>对,对对对对，什么铝啊啊，就是之前辐射、嗯、新的辐射所创建的那一系列分解啊怎么样？嗯、而它也没有物品的合成，嗯，它就把整个物品的系统做的相对
4: 来说比较简单。但是、呃、对，哎，他那个武器模块装作制制作算物品合成吗？那个、那个
0: 应该不算，因为你就是捡一个模块，不是插进去插进去，然后还拆不下来而。而且我感觉他那个模块的数量也不多，种类其实也挺少的。呃，对对。然后呢，你用这些呃比较简化的系统，然后你去进行战斗，嗯，就这个。已经说不上是它的优点还是缺点了，它的战斗的这种手感、嗯。对我觉得你可以说它简化了吧，它简化了。但是它射击的手感，你说它好不好呢？我认为是可以接受的。那、啊、我觉得其实挺好的。我是用鼠标键盘玩的更多，啊、手柄其实是没有太多辅助瞄准的。啊，对，没有。对，但是鼠标键盘里面，它不是想追求真实，嗯，就是
4: 让你打得爽。对，子弹的数量多的，我去，我现在。<笑>大几千发都是啊，对我也是，而且他这个游戏其实战斗的时候，你就发现敌人 AI 其实可傻了。对，所以你就我就特别爽的是，我用那个转转那个轻机枪，我就摁住左摁住那个 R T， 我就哒哒哒哒哒哒哒，特别开心，对，很欢乐。这个轻机枪，你想啊，一分钟发射
0: 好几十发，上一一百发，一百发子弹，哒哒哒哒哒哒打，你都不成，都不都不那个。对，这眼睛不眨一下，反正我子弹多的是。对，子弹多，然后你看他就特别随意，就是。霰弹枪一次也是打一发
6: 轻子弹、啊，对对对对对，对对对轻机枪一分
0: 钟哒哒哒打一百发，嗯。然后那个能量枪有那打大泡泡的，一次打十发嗯，嗯，能量机枪那个狙的一次打一发，就是就是感感觉像你，就是随便给你弄。我现在那个什么武器部件六七百个，修一下就十几，哦、而且他也不给你占地儿，嗯，对，就是让你怎么爽怎么来。嗯，然后你像它的整个呃数值的加成方面，也是向着这方面去。去去去改了，嗯，以前辐射 special 系统七个属性，对 special 以、嗯、字母啊，对，那这一次它属性呃也有一些，但是它属性展开属性是六项好像，对，然后属性展开了之后是技能，那技能其实蛮多的，哦，对对对，之<前>就是类似于各个的分开，每一个技能有三个的那个是吧？对，之前你辐射、嗯、你升了一级之后，比如说你拿十点左右的技能二十点，然后你把这二十点技能分配到小手枪。啊，长枪、重武器、能量武器、投掷武器、近战，什么？然后说话，呃、这个那个，你要单个分。这嗯、而这次他把相同的东西三个三个一组，嗯、前五十点你加一点，每这三个都加，哦、就你加那个枪械，那你呃小枪、中枪和重枪全都直接加了。对，这一点我觉得呃看起来是简化，嗯，但其实是把整个数值考验的难度，或者是他在数值考验的。考验上面给你降低了，嗯，就不想太考验你哦，因为你随便加一加，你就五十点了。对对对，而且他尤其是
4: 像说服什么的，你达到五四五十点，基本上大部分都能说服、哎。对，而且他后面这就是开场那个人同伴，其实在你旁边还加你的那个说服的能力嘛，你再点一个那个能力。对对，就是感觉啊，除非一些特别难的
0: 说服，我一个注重射击的选手，五十点说服基本没有。把我考考,考就考，你点的不够不让你说。对，没超过两两三次，就有一些欺骗的，我好像不够。我只要稍微，嗯、但是这个我我个人认为是为什么啊？嗯，它考验各方面全面下降，就包括开开锁和黑客，嗯，它都是嗯差不多都能开。啊，对，只不过你开锁的技能高了之后，你消耗的那个开锁的工具对要少少一点，时间也快，时间也快一点，但是时间也无所谓嘛，嗯、而且连那个小游戏都没有了嘛，对不对，嗯、偷偷偷东西。也特别的简单，嗯、对，就是只要是他，就好像几点就就可以偷，嗯、而且小要
4: 不看见，也没什么惩罚。
0: 嗯、对，而且他这个敌人的观看视角特别的小。对。你就站在他后面，你都可以偷他眼前的东西。你站在他的屁股后面偷他身子前面案板上的东西都可以
4: 啊？这样可以吗？可以我。我以为这是可以偷他身上的东西。你可
0: 以偷他身上的东西。嗯、你如果这边有稍微有一个那个吧台，你站在这吧台后面，嗯、吧台后面你蹲在吧台后面，嗯、吧台那边的人全都看不见你。嗯、甚至是一个小拐角就能够挡住其他所有人的视线。哦、我觉得他这个视线做的真的，一板一眼的，<哇>就是能看见就是看得见，能看见看不见就是看不见。嗯、偷东西啊什么的。这个根本就不不怎么不怎么考验你，没有什么特别的几率问题，<对>基本上都能过。对，对所以就是到了中后中前期也没有卡，中就整个一帆风顺。<对>你想干什么干什么啊、呃！真的是这样。我想说服你，我就说服你；嗯、我想骂你，我就骂你；我威胁你，我就威胁你；嗯、我想跟你开战，我想把你打，我就打。而且、哎、我还打得过你。你看他为什么？我你你你觉得他为什么这
4: 样？嗯，我觉得啊，嗯、我其实有一个想法，嗯、就是他把所有的东西全都降低了之后嗯，啊啊、那么就可以让玩家体验到真实的最黑曜石最强的那个能力，哎，自由，对，就是这样，你感受他刚刚说的那个，你在整个世界中像超人一样，对，真的就是你你想我们他可能是这样，就我们这个。任务有一百种方式能完成，哎，你不需要耗费太多的努力，你能体验到其中可能九十九种或者九十八种那么多，真的是这样、哎啊是。对你提个档，基本上就，就就举个例
0: 子，<笑>有一个地方，这个应该不算剧透，就有有两个人，我和另外一个杀手都去杀那个目标，嗯。嗯如果那个目标我已经搞到他了，我看到他在那儿了。嗯，如果我墩墩走,走靠近他，我就会先和他说话。嗯，然后他会试图说服我放他一条生路。嗯，然后呢，这个时候另外一个杀手也会出现，我们两个可以选择，我我可以选择我把那个杀手杀了。嗯，我把他放走，放走，或者是我们两个把他杀了，然后一人分一半的钱。嗯，或者是说服了他，让他给我两倍的钱，我俩同时分。好极致啊！或者是嗯。我躲远一点，直接把他狙死。
1: 嗯
0: ，那个那个杀，另外那个杀手都不会出现
1: 。哦，
0: 就是因为我还没有和他对峙，他可能还没有看到他，到反正他已经死了，嗯、已经被我杀了。嗯、就是他有各种各样的完成方法。嗯，你说服谁也都行，你把他杀了一枪就能解决。嗯，就是让你去体验，你看起来像是一个动作性的角色扮演游戏，<错>但其实。在飞那叫什么新超新星模式啊？对对 ，Super Nova。我选的困难，嗯，就一点都不困难。我选的普通，就完全感觉像是幼儿园难度，你知道吗？完还有个简单模式啊？是吗？啊，我选困难难度就是感觉一点都不困难，但是呃，它稍微的比普通难度在战斗上面，战斗叫什么 T D K 啊 ？T D K T T K T T K time to kill 的时间稍微长那么一点点啊，所以我个人认为它的系统上面。你说它有什么进化吗？也没什么进化，但是它简化的让人觉得还 OK， <笑>嗯，还 OK。但是它做的什么地方好？嗯，第一就是它 OK 了之后让你爽。对、嗯、你真正追求的也并不是说我打的多么好，或者是他可能能力也不够。嗯、你像新维加斯，它后面的那个特别好的生存模式是很多玩家。做的那个、那个、那个内达华内华达计划，嗯嗯，那个那那 e v Project， 把整个游戏的生存数值调得特别好，枪械的偏移啊等等的全都调好了，然后你再去玩才有那种生存感。可能黑曜石不太擅长数值
1: 数值这块他擅长创
0: 意和写剧本。嗯，那他既然不擅长，他就把这个弄得爽，不不卡你，然后
4: 让大家去体验。它最精彩的那个部分，我觉得这样做其实是有好处的。嗯、我现在安利这个游戏，我是这样的，嗯、我说你把它调成最低难度之后，这其实是一款行走模拟游戏，嗯嗯、真的就是，真的就完全行走模拟啊，聊聊天，然后基本上百分之八十都聊天过去了。你不愿意聊天，你拿个棒子敲人两下，他也就死了，这就很简单啊。对，真的就不会卡你、嗯。其
2: 实吧，像这两年 W 就是 CRPG 这个东西，呃，被人提起的次数变多了。呃，通过众筹或者别的什么办法出现的那个 CRPG 游戏也变多了，嗯，那导致了现在有一些玩家又觉得哦 CRPG 复兴了，但是你真的想要把它推荐出去吧，又其实又很难，是，就是特点不够那么强，嗯、对你先上来建角色，呃，建角色的时候背景创建跟那个数值。数值创建的时候，大家已经绕晕了，很多先蒙了。嗯、对我又不想用初始创建那个默认的。对，等你创建出来了，上来又给你来个技能检定，更多的玩家蒙了。啊、对，老玩家当然觉得技能检定理所应当，但是谢，被好评吸引来玩的这些新的玩家一看。这个数值创建那么麻烦了，我还得技能检定。我这个我满足了这一个技能检定的要求之后，那我其他的地地方又怎么办？对，所以说现在你把它简化成这个
0: 样子的话，还还是肯定还是有利于入坑。对，但是呢，嗯、我认为他们的这个原始的系统策划和他最后的成果产生了矛盾。原始的系统策划，对，因为他自己系统在设定上面是有几个自己想要表达的亮点的。嗯，第一个就是他在之前叫。v
1: a t s 避难所
0: 辅助射击系统，他这次改成了叫什么 ？DDT 还是什么？呃，哎我啊，反正就是时间膨胀，时间膨胀系统。这个系统就是你减慢时间，基本上慢的枪能开两枪，快的枪能开个三四枪。然后你不动的话，它槽减的非常非常慢。而这个射击的时候特别容易瞄准，然后你还能去停着看对方的一些弱点。这个手感。特别的爽，嗯，而且你加了相应的 perk 之后呢，你能够用的几率也就更多，嗯、所以你就算瞄准瞄的不太准，你也可以用这个呃时间膨胀系统膨胀系统去体验射击的快感，嗯、然后做超人的乐趣、嗯、啊。但是呃，它的战斗系统有的时候你不用玩的也很简单，对,对我其实很少用那个东西、嗯，但是我玩的困难难度是还是要活用这个的。嗯，嗯那这个是一个它自己的创新。第二个就是它的。一直为人称道的辐射的那个 Perg 系统，嗯，嗯、呃，天赋和技能是分开的。嗯、天赋在原来的辐射中往往是呃这个一进一退，对你有一个优势，同时你就会失去一点。比如说你是单手单手射击侠，嗯，那你可能有了这个你单手射击强，但是你双手射击就会有问题啊、哦。对，但是这个里面它就没有这样负面的考虑，嗯，所以那
4: 你看 Perg、嗯。那那个缺陷啊、哦，没事。
0: 缺陷是另外一个，它的 perk 就分三个等级，你开够五个能开第二级，开够十个开第三级对，然后你去选，就你想选哪个选哪个。嗯，就是你你如果是一个单兵作战流，你也有自己的选法，你是靠同伴打，你自己说服也有那样的各种各样的选法。你靠自己打特别强，然后包括加负重，而且它没有太多的限制，你随便选，嗯，就挺多的，两级一个
4: 。对，然后呢？那个刚刚说的那个缺陷系统，<对>我最早的时候是特别期待这个系统。其实我也，我当时玩的时候有一点点，就对我个人来讲，就有一点点，呃，怎么说，感觉不太跟我想象的不太一样。哎呃，因为我当因为当时咱们说那个星游电台的时候，<对>然后李老师你专门强调说这个，啊、我寻思啊，那这个肯定就是我，因为我对这个的理解其实跟之前的那个配合是差不多。啊、我以为会，比如说我恐高了，那我高处害怕，但是我比如说有有什么精准之类的，加<对>我以为这样的，嗯、结果结果是你有一些缺陷确实是，结果给了一个专专享点，然后就直接去点那个点。它这个缺陷系统就是，比如说我从
0: 高处摔落超过多少次，比如摔了五十次，嗯、可能就出了一个缺陷，就是恐高症。对对，恐高症出来之后，呃呃，比如说你。经常被一个怪打，然后你就会害怕这个怪，嗯、就会得一个恐惧什么什么症。<对>那这个症，我我我玩的过程中啊，就发现就只有两种。嗯，第一种是如果你经常被电的属性打，就类似这种，举个例子，那你就是电的伤害给你未来加百分之二十五，嗯、然后你得到一点刚刚说的 perk， 对，专专精点数。对对对。另外一种就是你会减三
4: 点属性值。哦，有你刚才说那个减一点属性，只有只减了一点是吗？啊，我碰上的全都是减三点的啊、哦，没有，那个是减百分之二十五的伤害啊，<笑>只有
0: 这一种我才会去选择，另外的全是。性情、感知、智力各减一，力量、感知、性情各减一。我一共就五点，我五六三十点，然后加加了几点，可能四十点，我具体没算啊。你一下给就给我减三点，就给我一点专精点数，我傻呀？我要你这专精点数干嘛呀？我加百分之二十五膨胀系统下对别人暴击的时候造成的伤害嘛？我有病吧？我我我我,我。我我图什么、啊？我觉得他这个收益
4: 首先就不不成正比的不说，啊、而且他还是其实你可以选择取消掉，的。对我
0: ,我一般这种我就直接默认关掉了。对
4: 他要是逼逼着我去确认的话，我可能还是有一些这个策略想法，那我以后要避免怎么怎么做，或者是避免自己获得这个缺陷，对，对这样就有点有点无脑吧？是啊，有点点
0: 往前跨了一步。但是很多跨出去的那个创新，没有最终在系统和你游玩的考验中做成实实在在,在的影响，这一点我觉得很可惜。你像超新星这个，我我也不是很明白，就是你你如果加了生存，我还没有玩啊，就是加了生存，你要吃东西或者什么的，你的 perk 里又没有针对的相关的 perk。哦
4: ， oh, 你你整个系统就、嗯、其实没有捏到一起，就跟他之前的那种特别融为一体的那种感觉是不一样的。对，嗯、感觉就像我需要有这些玩法，嗯、我
0: 就去尝试，但是后来可能我发现我做不了那么有趣，我就把它简化一点。<笑>还有一个最大的问题就是。战斗简单了，那你的物资是否需要那么多？嗯，而整个游戏很很大一部分的时间花费都是在满地捡东西啊，真的是，而且捡的东西就他妈那么几种，一种是枪，一种是子弹，一种是武器配件嗯，第四种就是垃圾，嗯，人家能吃好吗？那怎么叫垃圾？吃还有垃
4: 圾啊？垃圾是个什么样的东西啊？就是
0: 那个你按住一个键就可以哦，废品废品卖东西嘛啊，还有吃的。他做了还挺多的那个吃的，嗯，然后对
4: <他>效果其实是有雷同的、这个，
0: 这这个也是一个创新啊。比如说，他那个吸取器，他一次可以吸很多个东西。嗯，之前是打针，我一打打一个针加个血，我吃个药吃个药，他是把、嗯、呃你加了医学的这个技能之后，他解锁你一次可以。呃，刚开始到二十还是几十，可以吃两个，嗯，后面吃三个，吃四个，你得了很多东西往里塞，你嘣儿一喷，你变成了一个跑的又快、伤害又高
1: 、又加了了很护甲、啊、多
0: 还还回复血了的这样一个超人。比如连续吃东西吃多了就得暴食症，得了暴食症之后，你要不停的吃东西，一旦不吃东西就减三点属性。嗯，这个设计很好啊，嗯，用不到啊，<笑>我不需要吃啊，嗯、呃。而且你得到的那个，呃，吃的东西种类真的好多呀。也没有特
4: 别很，而且很多它只是外观不一样，最终的实际性能对。对这个地方其实跟那个掠食是差不多的，就是很多看起来不一样的东西，但实际上它的效果是一样的。对对
0: ，哎<对>，最终就是它整个战斗的难度又低，而且战斗的安排的节奏也不是那么的稳。嗯，就是经常是三四个小时都没有什么战斗，就在一个星球上面和所有人说话、嗯嗯嗯。其实我觉得这个还是跟
4: 这个玩法上有一定的关系，因为如果你一直嘴炮流的话，嗯、确实可能因为它其实。如果你想的话，大地床上战斗是可以避开的，啊、只有那些特定的那些房间里的，你要去拿东西那地方<对>战斗才有可能要打。而君
0: 王星上其实相对来说战斗就多一点啊、哦，对，嗯，其实整个的感觉战斗的。很可惜，嗯，很可惜。但是其他方面很好啊，对不对？对，呃，还有再提一点，就是战斗的时候那个光效太晃了。我开了那个时间膨胀之后，有的时候打完一枪之后看不见对方脑袋在哪儿了。嗯、我用离子枪打完，整个屏幕都是红的。嗯、啊，对，呃、这一点我觉得可能也很难进化了。嗯，但是我认为。即便它做成了这样，嗯，那这个游戏它吸引我源源不断，并且投入玩进去的，正是因为它给你降低了这方面的阻碍，同时让你投入到它刚刚说的那些它文本上面的优势，嗯，它选择带来的结果上面的优势，最重要的，它整个世界观的表述以及整个故事它的吸引人程度，嗯，后面的部分。可能会涉及一些剧透，嗯，简单的剧透，嗯、我还是要跟大家稍微聊那么一点点。你要你要听吗
1: ？我不听。
0: 你你会被剧透是吧？对啊，那你回来还会玩？对你那 E K 可以先和大家再见了。对，下期啊不不知道哪一期我们在聊游戏的时候再见。好 ，E K 拜拜啊<笑>。那么在 E K 拜拜的时候，我相信那个怕剧透的朋友已经离开了<笑>啊啊！就是这个 E K 还没走呢，我吓唬吓唬他。<笑>他没有被我吓住。那这个游戏呢？其实我认为，嗯，他在故事的设定方面，嗯、像刚刚说到《质量效应三部曲》，他对是一个更加宏大的故事，嗯、对他整个银河系各个势力种族之间。
4: 这个爱恨纠葛有关
0: 系，对智力社会发展的水平，导致他在整个塞特岛大本营里面，嗯、整个星系联盟里面的地位，嗯、然后各个之间的这个，他们各个种族之间自己的这个信仰、价值观什么的都有很大的、这个、很多，对，但是很复杂，对。对它复杂了之后，你的选择就变得不那么重要。嗯，它可能就是很难做出这种重要性，嗯、因为那个 b e l l w a r e 当年做的嘛、嗯、b e l l w a r e 它新的 c r p g、嗯、b e l l w a r e 和黑曜石的前身黑岛，嗯、那就是当年 CRPG 双雄嘛，对、嗯、对吧？两个方向其实也不一样。<对>那么这一个里面，它刚刚我们在开篇的时候也说了，呃，分散的星球让环境多变，对，那它的势力的动机也就更加的可信。嗯，对，那它整个游戏的驱动，驱动，刚开始的驱动力，剧情驱动力，剧情驱动力，嗯、它就是你像是在被人利用，嗯，但是你发现，呃，我们的主角是过了七十年，晚醒了七十年，
1: 嗯
0: ，然后你来到了这个殖民地之后，你发现自己对周围的事情完全不懂得，嗯，这就让你的身份完全和玩家对位了。对，这是一个非常好的设定方式，嗯，不会让你觉得突兀，就像新维加斯一样，嗯，你上来被给搞的坑里面，你出来之后什么不知道怎么回事，<对>卷入了一个和自己原来认知体系下面完全不一样的东西，嗯、全都是你要呃自己去认知，嗯，那这个里面也是，这这这完全新的，就不需要你再去带入角色了，嗯，然后呢，然后这样我们主角来到了这个世界之后，一点一点的去看到每一个势力他们的。形态以及他们所坚持的
4: ，嗯，信仰吧，信仰
0: 对对，他们的准则对，你会发现特别吸引人的地方。就首先，它就是有一个巨大的董事会在上面盖着，对，董事会制定了这个星系下面的所有的规则，就包括，其实我不是我们不做，我们在这个新的呃世界观下面是不做我们现有社会的道德评判的。嗯，这个董事会他当然有自己的利益追求，但是他实现这样利益追求的方式，就是在这样一个殖民地的严苛环境下面，他认为他能够掌控并且发展的一个方式。对他不想讲道理。嗯，我们在这样的地方就要这样发展，并且你看，我们后面到了拜占庭的那个地方，嗯、你会发现我建的真的很漂亮。对,对对对，对吧？就感觉人类文明之花在这里淡淡,淡绽放了一样。嗯，那董事会下面可能分为我。被董事会踢开了，但是我还想回到董事会的一个势力，嗯，这个是其中的一个，嗯，代表着一一部分人。另外一个就是，我完全不想在董事会的这种规则下面去，呃，苟活，嗯，他们叫，呃，狂放派，哎，具体这个词儿我们就不提了<笑>啊。这个狂放派，他们就有自己诞生出了一种信仰，嗯，和这个完全的对立，同时还有一些那个。分开的小势力，他可能呃想要保持自己的独立性。嗯，那在小的势力怎么在这个大的势力间存活，并且他要存活下去，肯定要掌握一个命门，对，才有自己的容身空间。他要用一些东西去制衡这些强大的势力。哎，在你这几个势力，它是分散在各个星球上面的。嗯，它的各个势力又是通过任务来进行连接的。嗯，它任务由我我自己分啊。嗯，不是游戏的分，我觉得分两大类。嗯，第一类是内部任
4: 务，内部任务，势力内的
0: 任务，势力内部任务是通过势力内部任务来了解这个势力的呃形形态以及他们所主张的
4: 呃理理想，一些他们的这个价值观，价值观。
0: 嗯，而外部任务就是让各个势力之间联系起来，而各个势力之间它是非常复杂的联系的。嗯，有的时候我同我们是敌是友。都是建立在对于新世界仅呃那个仅有的一些物资，以及新世界要生存下去的大规则，可能是企业定的规则。下面我们怎么能够一点点生存下去，并且呃反抗，达到我们的理想嘛？所以在这个方面，外部的联系的任务做的很有趣，就有趣在它是经常一个任务把两三个势力串联了起来
1: 。哦，而你
0: 在其中做选择的时候，嗯，你。最终肯定还是会偏向于其中某一个势力的，嗯，但是你就会通过原来的内部任务和外部任务，慢慢的认识他们，并且你自己可以，因为你很超人，没错，完全选择一个忠于自己内心的选择，而不会因为我之前发展的有什么问题角色，导致我被迫推向了某一个极端，嗯，可能我觉得这也是新维加斯和这个作品两个都有的一个达到了的一个目的，嗯嗯。而我们的主角，他作为一个冬眠了七十，冬眠了还行，人家是冷冻舱里面冻了七十，冷冻不叫冬眠吗？
3: <笑><笑>
0: 人都会冬眠、啊冬，冬眠，冬眠啊！冬眠了，晚、嗯、醒了七十年。那你是为什么被晚醒了七十年？以及你这个船希望号的目的都没有揭开。嗯，而我说这个也完全，我也没有解开，我我也没有呢，我没有呢我们都没还还没有打通。而这个谜题是在游戏的中期、中后期才慢慢想要给你去解开的，它是卡在很后面的一个阶段，而前面就是让你以一个，呃，看起来是被利用的身份去了解各个势力之间，并且你作为一个不安的因子，将会对殖民星球。殖这个殖民地，或者是翡翠鸟整个星系产生影响，嗯，所以整个故事的结构非常的巧妙，嗯，它虽然没有质量效应那么大，但是在这样一个看起来很开阔，有好多个星是一个星系，对，但是其实相对来说又很封闭的一个环境，嗯，里面去进行你的闯荡，然后那种游刃有余，掌控各个势力，感觉你就是我玩的后来就是所有势力的那个。呃，把柄我全都拿在手里，哦对嗯、我对全都蒙着他们。他们感觉我我会帮他们所有人，嗯，但是最后我会去做这个选择，嗯、这种感觉特别的有意思。对，嗯
1: ，
4: 我觉得这个他这一次就是我不知道这个例子对不对啊，嗯，就是他这次我玩我玩到现在的感觉就跟就让我想起了劳工舞当时的那种感觉，嗯，就是在劳工舞里我就是感觉自己、嗯、我又是这个战友团团长，又是那个东宝的大法师，对、哎、我可能跟所有的势力搞好啊，不能说搞好关系，但是有他们的这个呃核心的资料，就差不多这样的东西，哎、而且劳工里也是我能当超人，对。这个就特别的像，然后就很有很有自由的感觉、嗯。这种自由的感觉，我举个最简单的例子，就是他不想追求什么真正
0: 的逻辑，嗯、他的逻辑是产生在剧本和文本上面的。嗯、他在这个游玩上面就不想产生逻辑。嗯、就是我是一个高管，嗯，我的电脑在我的桌子上面放着，嗯、你到了我的办公室跟我说话，你还要静着我来说，嗯、那凭什么你就能够不需要密码把我的电脑打开看我的私人邮件？嗯<笑>为什么？对<不>对<笑>就是为了这个，就是为了让你不受阻碍的去看人家的文本，嗯、而且他的这个潜行和偷窃的系统已经做好了。嗯，他他你他确实你他就会看到那个他自己的电脑。对，呃，你如果是要潜行着去看他的电脑，你就看不了他的电脑，没有办法了解你他想要传递给的文本和他想要表达的剧情了。嗯，这个就就感觉、啊、很很很奇葩，你知道吗？就是特别的，哎、嗯，呃，像一个。不是丑八怪，而是一个特别,、嗯、特,别特别显摆，你知道吗？<笑>就是倍儿显摆的一个人，嗯、就像倍儿特，就是他对自己的那一部分东西特别的自信，信而他自信的而做出来的这个东西，他又有经验又有能力、嗯、做出来的东西，确实让人拍案叫好。他<对>叫好不只是刚刚说的整个大的结构上面的，嗯、我觉得我还没有通关，但是我个人认为。嗯嗯我我也我也不做假设啊，嗯、但是从每一个细节方面，你能够发现，他把自己的那些经历全都打磨，嗯、就每一段对话都。我觉得没有哪几哪一段对话是看
4: 起来特别无无聊的，所以他整个游戏的品质把控就在这个上面。嗯嗯，我觉得这一点确实是因为我想了一下，他这么做之后会有怎样的好处？就是当玩家玩的，比如说大家都打通了之后，就开始聊这个游戏，他的这些故事，所有的玩家中互相交流之间，在这个玩家社群中，绝对能建立起一个特别完整的故事出来。也就是说，一个玩家可能突然哪天在社群中发个贴说：“哎，你们知道那个谁谁谁就是这个。”有有一种哪个人物，他之前那个日记中怎么怎么写的吗？嗯，然后这个事情在日记中这段事情，这个玩家发现了之后，其他玩家就会恍然大悟，说哦，怪不得他当时是这种情况。这个例子之前是出现过的，嗯，他这一次这样做，绝对能够让这个后面就越到后面越会有越来越多的玩家对这个故事进行探讨，然后他收到的这个口碑还是玩家团响都会越来越好。哎，对对，那说到这个各个势力以
0: 及星球。呃，我刚开始还是挺惊喜的，在游戏发售之前，他们的一次直播里才透露，嗯、他们是有一个星系地图的，嗯、之前从来没有提过，嗯、他是在直播中不是放了一个那个图，啊、<对>说你可以在星球之间窗户。我想，我靠，太好了！之前我最担心的就是我我们在那个预告片里面和他演示的前面的内容来看，嗯、就是呃，色彩特别鲜亮，对他那个美术风格，我个人也没有特别喜欢他那个星球的地貌，嗯、然后呈现出来的那个画面。并不是我特别想、特别善、特别向往的那个外外星和未来的那种殖民。啊嗯、呃，后来一看，哇，这么多星球，那有机会来了，开心了对吧？它肯定有不同的地貌啊，嗯啊。我现在玩到的这块，确实各个星球也有不同的地貌啊、呃，但是。<笑>重复度也是蛮多的，可以看出来他们是收紧了自己在环境，也就是整个场景的制作这方面的一些
4: 资源的。对，其实有些建筑物是一样的。对
0: ，很多建筑物是一样。这呃，你用背景解释也能解释清楚。人家这个殖民星球过来的，我就是复制的吧？那这星球是这样，质量效应那在么哪都是一个大。我们就这么点资源嘛，都都都叫这个房子建。对对对对对,对，和仙女座比那就更好了，是吧？啊，当然仙女座就那么几个，更少那星球。然后。呃，好在我努力的进行游玩，终于打到了拜占庭。今天早上我就早上起来就开始玩我之前都没去拜占庭。然后那个拜占庭相当于什么？你在那个呃，我们现实的知识中也能够想象，拜占庭它在应该是处于一个什么样的地位？它所以很多东西是有一个一个对应性的，对吧？那拜占庭在里面就相当于整个企业的一个明珠。嗯，然后它我第一次进去之后，我。我不知道它能建成什么样哦，但是它它我觉得是有意为之的。你那个从飞船上下来之后进的，直接是进了一个大厦
1: ，
4: 嗯
0: ，看不太到、啊。哦，那我们不是在一个港口下的，是吗？<笑>对，哦，我是在
4: 港口下的，然后坐电梯上去
0: 啊，就是你你坐电梯是上大厦，啊、但是你没有办法进城区。哦，那是吗？啊、哎，哦，那个刚开始你进的那个是特别大的一个宫殿一样的地方，
4: 宫殿。我是在一个港口，啊、然后从船上下来，有人说在一个马类似码头的地方，啊啊啊然后跟他说了两句话，然后我就上去了。<对>然后他说你可以通过了，然后我就过去了。哎、<对>然后
0: 他有什么层层设卡，过去之后你再出去之后才是他的城区。啊，那个城区就嗯、呃、很像欧洲的那些很古典，哦，对对对对对,对，法国啊什么的那种，就是、嗯、那种看起来二层楼还要高一点，对嗯、然后整个的艺术风格是比较接近。呃、uh, ，deco art 就是啊 ，deco 就是那个装饰艺术，嗯、就很像生化奇兵哦，啊啊，对吧？嗯、它是那种那那种感觉，就是巨大的圆角啊等等的，然后有一些金属的这这种质感。嗯、呃、这个城市我认为是比较漂亮的。嗯、还有就是像一些那个星星呃星星际战星际大船哦，那个 B 地者号、那个、啊，你先说那个。对对对对对 ，B、嗯嗯、地者号上面。嗯，你去了之后有一点那种赛博朋克的感觉啊、哦，对对对，迷虹灯什么的招<对>牌，嗯，然后还有一些很险峻的山啊等等的，嗯、呃，各个环境之间的差异，我认为它是能够比在你坐在一张地图上面差异性大很多的，嗯、对对，而且这样就是突兀感不是特别强，也更好做。
4: 他这样设计的话，其实我觉得对他那个故事的塑造，他那个是有好处的，<对>因为他其实你分开之后，他更容易控制玩家走的那个路线。对,对对。如果你在一张地图上，那玩家就瞎走，然后直接穿过去。在、哎、这面，在小地图上，玩家基本有的时候就一定要走那条路，然后呢，就在那边放一个会触发事件的 M c 非常好<对>。然后，其实主线的任务，我认为并不是很长。如果你只做主线的话，哦、
0: 应该很快就啊。对，说是很快就三个小时还是两个小时、呃？对，那个是可能，我觉得七八个小时吧。啊，差不多就是，但是。它支线任务数量非常的多，嗯，对你通过可能我们觉得简单的一个原因，也是因为我们打了过多的支线任务，
4: 哦，对，有可能级别已经卡到了、哦、对对对压得太狠了，压得太狠了、呃
0: ，卡到了很高的级别，<对>所以感觉畅通无阻。嗯、所以它的整个支线任务每一个设计的都有自己的故事，对，嗯、表现了人物的性格，加上它那么完美的对话系
4: 统，嗯，而且它分的是它其实分的是主线、支线、势力和。啊，同伴，然后是小任务，对吧？嗯、我本来以为小任务可能就跑跑腿，<对>就是那种。其实小任务都是非常完整的那种故事，嗯、而且小任务还可以引申出其他的支线任务，<对>特别好。而且他
0: 们是对自己这个整个世界，我感觉很有爱。嗯，他们会在自己想要呃描绘的地方去不不惜手笔，在一个任一个很很小的支线任务里面做一个很大的地图哦，然后去让你感受。甚至像刚刚说的小任务，还有一个是带着你在那个。呃，整个翡翠鸟这个各个星球之间转圈打卡啊、哦、啊，啊这个我没做过。对各种任务，包括他们特别爱做的黑曜石，他们爱做的一个拍电影。嗯，这次也有拍电影。嗯，拍电影的时候就特别好玩。他、嗯、你经过自己的选择，嗯、通过聊聊通过动脑筋，然后表现得更好一点啊，嗯、就是嗯，你会发现他在长篇红红,红剧。宏大剧剧作方面其实是稍微有一点点欠缺，我不知道通关之后会不会改变我的看法啊？嗯、那呃，我觉得《新维加斯》在整个红片剧制方面是还不错的。嗯嗯。然后这个我最后的成果怎么样？先先暂且不说啊。然后，但是我认为它的小的闪光点是比黑曜石之前的每一部作品都还要多的。嗯，这一方面真的很用力，包括。每一个物品的这个描述包括每一个枪械和物品的它的这个三 D 的建模，都非常的细致。我认为他在整个世界上面是花了很大的心思的。他既然花了很大心思，他们很爱自己创造出来的这些世界，所以他希望把这个世界更好的展现。所以我觉得他选了一个相对比较小，但是更复杂的机制。对，让你能够在一个小而灵巧的世界当中体验他们这个每一个创造出来的势力的多多样性，嗯、然后去体验每一个势力他为什么做了这样的决定。嗯，然后当你不管是和他们呃同同流合污，或者是<笑>、哦、嗯与他们对抗，或者是跟他们，反正就是跟他们之间交互嘛。对，你在做选择的时候都没有那么容易。嗯，你总会觉得。
4: 就是你的抉择是很很艰难的角色。哎，袁老师，你试过脱光衣服跟你的同伴聊天吗？没有，我<把>啊，你把衣服全脱了、啊、跟同伴聊天，就跟那个呃工程师最开始的那个工程师叫帕瓦斯蒂尔吧，叫不、哎？多多特别漂，特别可爱的小姑娘，对对对就萤火虫原型的那个角色。啊、然后你用你把衣服全脱了跟他聊天，他就会跟你说：“船啊、呃，舰长，你这样我没法好好跟你说话呀。啊”对，<笑>特别有意思
0: ，就是他会是想到很多自己。能够尝试去做的小的点、啊，嗯然后包括我认为他还是能够做到的一个，就是所有的 N P C 都可以杀死，嗯，如果你不能杀死他，一定是让 N P C 做一个合理的事情，让你不能杀死他。比如说，刚开始救你的那个科学家，嗯，你肯定不能把他打死，嗯、所以他,他在里面嘛。所以他就是不是说你不能打死，也不是不让你打，而是他他说我为了保护我的安全，我做了一个巨大的、这个、对对对这个呃防弹玻璃对，一个超大的玻璃。他璃对你到了他的那个星球，发现他整个玻璃好几十米，然后把你隔开了，嗯、就就很合理。但是其他的，只要是没有隔挡的地方，你所有的 N P C 都可以打死。同时。你打死了之后，你的任务是可以进行下去的。比如说，你把他打死了，可能你能够拿，你还能够生存下去啊。他的守卫没把你打死，你能够拿到一个，嗯，必须打死他才能拿到的钥匙，进去他自己的一个你其他的手段可能没有办法进去的门儿。然后通过那个门儿里的一些东西，引发你后面的一些剧情，嗯，呃，或者是目标的地点，像这种设计。呃、嗯，是非常非常复杂的，所以我觉得正因为有这样的设计存在，所以它可能也不能做得太复杂。对，嗯，因为你想整个星系如果各个星球做的那么复杂的话，很难。之前只是一张方地图里面的几个势力。对对，所以整体你说我满意不满意？我还我个人是非常满意的。嗯、不太可能不满意吧？对，就是你投入进去之后，你就会被它逗得哈哈乐。我觉得游戏整个的情绪分三种。嗯第一种是快乐型
1: ，嗯
0: ，第二种是紧张型，第三种是丧型，嗯、丧可能包含一点点紧张，嗯，丧是什么？就是整个游戏你玩的时候都很苦，嗯，这种游戏很其实很难达到大众的。呃，审美标，预期是吗？还是对，啊，没法，可能难以被大众所接受、呃？对，就是不会被最广泛的大众喜爱。嗯嗯。嗯但是这个很丧的，有一个做的比较好的就是《最后生还者》啊啊。另外一种就是很紧张，包括什么生存恐怖，嗯，包括呃什么生存压力，嗯、呃，呃还有一些气氛很紧张的恐怖游戏，嗯，就比如说《生化危机》啊，嗯、还有生存类的这种是比较恐怖，这个紧张气氛。嗯、还有一类就是快乐型、嗯，嗯，就是你玩的时候特别舒服。对，然后你沉浸在这个作品中，它可能是通过剧情方面让你做一些判断和抉择，当然它的抉择又没有绝对的好或绝对的坏，嗯、但是你玩进去之后，你会感觉很高兴，嗯、很开心。我觉得《天外世界》就做到了这一点，嗯、对，它没有想让你觉得很压抑或者是什么的，对对对嗯、整个色彩那么鲜艳，然后投入进去打得也爽，嗯、真的是很不错的一款游戏，嗯、尤其是。我相信很多朋友都是 XGP 玩的啊，对我就是，对我也是，就是感觉有点
1: 不，<笑>就是对不起，有点对不起的是吧？<笑>对
0: 啊、呃，但是最近买游戏又太多了，我又不想单独买一份。对，嗯、当然我、呃、这个人家应该也不会赔钱。嗯、呃、啊，总之我个人认为这是。最近几年我玩的最开心的一款游
4: 戏哦，比大表哥还
0: 开心。那那绝对大表哥就属于那种不不不
4: 开心啊！你说大表啊？你说这种丧什么？明白了、哦，大表哥就属于那种一
0: 路丧到底。哦哦，对，哦 okay, 嗯、你可以从中找一点开心的乐子事儿干，但是大表哥给你开心的、啊、整个的节奏是丧的。对对对，嗯、明白、啊。但是我还是、呃、再多说一句，我认为没有高下之分。哦，那不同的方向嘛，当然没有国家之分。对，对嗯、所以你说《天外世界》好玩不好玩？嗯，那它绝对是一个好玩的游戏。没错，对，那那。大表哥好玩,好玩，那肯定好玩吗？那他如果是你，就是体验他的那种情绪去了，他的好玩的点是那个点，嗯、而不是像《天外世界》这种开开心心的，嗯，好玩的点。嗯、那接下来即将发售的《死亡搁浅》嗯，那是不是一个好玩的游戏？<笑>我希望大家能够更多元化的去判断这样一款游戏。嗯，嗯我觉得到时候再看到时候我们也会进行继续的讨论啊。然后我说了也挺长时间了，嗯，但是我最近这个说话的脑子就是有点有点有点,有点乱。好啊，好就是。希望大家能够那个原谅我啊，那个后后面我把它打通之后，我可能会再写一个总结性的文章，到时候我会发在我个
4: 人公众号里面啊。我知道你在干什么了
0: ，请大家关注啊，游声细语
4: ，哎，拼音也可以对吧？对，我太了，既然我都知道，对你听我看的好吗？可以那游游戏声语啊
0: ，游声细语啊，希望大家关注一下啊，到时候我也会更新一些文章，上面已经更新了一些文章。好，那我们这期节目就到此结束了啊！我希望我我估计马上就通关了，这个游戏已经现在让我非常的想要知道发生了什么嗯，啊！谢谢大家的收听啊，我们下次再见，拜拜拜,拜。